0: Estás escuchando el episodio 13 de BIM Podcast. Hoy hablaremos sobre la realidad del BIM para el pueblo llano. Hola y bienvenido al primer podcast sobre Bien en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado está, como siempre, mi amigo y compañero José Ángel Cánovas. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. Y quizás la audiencia
0: no, no lo entienda, pero José, lo del de programa este que tenemos bueno, preparado, muy entre comillas, de hoy, ¿tú crees que esto tiene nombre? Sinceramente,
1: no. A mí... Ya me está dando la risa, por lo que aviso que el programa de hoy no va a ser ni serio ni recomendado para menores. Imagina a alguien que pide participar expresamente en el programa número 13, que no quiere que digamos su nombre porque a Anónimo Pérez no le gusta que le demos publicidad, así que le vamos a piselar la cara en el programa, que presume de pelearse y de salir perdiendo con la informática, lo veis muy normal. Pues es alguien que no sabe crear un grupo de WhatsApp, que debería tener una orden de alejamiento de la tecnología, pero al que le tenemos mucho cariño. Y lo bueno de peinar tantas canas es que ha pasado por el tiralíneas, por el CAD y ahora está con BIM, por lo que hoy tendremos experiencias y expectativas del abuelo Cebolleta alineadas con la salsa de la gracia andaluza del invitado.
0: Pues efectivamente, hoy tenemos con nosotros a el arquitecto que se hace llamar en algún que otro foro por ahí de internet, lo podréis buscar, se hace llamar el inútil. Y bueno, eh, hola, buenas tardes, bienvenido
2: a BIM Podcast. Buenas tardes, compañero. <ríe> Encantado de acompañaros después del reto que me puso Pablo en el programa que tanto me reía acerca del portal. Así que a contaros un poquillo las cuatro tonterías que yo sé.
0: Pues nada, aquí tú sabes que, como siempre, aquí lo, lo que queremos es que nos cuente quién es el, el invitado. Así que, como en tu caso estamos manteniendo el anonimato, pues bueno, nos <risa> pues tienes que decir. que A ver, ¿cómo dirías tú, cómo podrías definir a, a la figura de, del forero inútil?
2: Bueno, pues eh, el, el forero inútil es, es un arquitecto, ¿eh? porque sí lo soy, <risa> algunos lo mejor hasta los dudas. Un arquitecto que lleva bastantes años de profesión y más años de negro de estudio, como se dice por ahí, ¿eh? porque yo pisé el, el estudio, eh, un primer estudio de arquitectura, el verano de primero de carrera, ¿eh? de, los que tuve de carrera. De los muchos que tuve de carrera, pues al final, el, yo los veranos, pues, en vez de irme a la playa y en vez de dedicarme a estudiar, <ríe> pues aprovechaba y iba a un estudio que era donde me lo pasaba bien. Entonces... Eh, eso es lo que tú estabas diciendo al principio, no tira línea, tira línea, no, pero he hecho proyectos, ¿eh? he dibujado proyectos desde el primer momento a manopla, que es como se dice, en, en, tu me en tu mesita de dibujo con un paralé, porque allí el único que tenía un tecnígrafo era el arquitecto, ¿eh? y, y bueno, la verdad es que estaba el arquitecto y estaba yo, había una secretaria y un par de aparejadores, no había delineantes en el estudio, toda la delineación era externa. En el, por entonces se daban los grandes gabinetes de delineación este que nos trabajaba nosotros pues podía tener 35 o 40 delineantes en mesa imaginaros la, el tamaño de la sala U, uno que se dedicaba solo a hacer copias de plano. y bueno pues digamos que empecé desde el principio y me gustaba mucho, mucho esto, vamos. pero bueno un poco la historia de, de por dónde empecé yo en, en, en la carrera vamos.
1: Entonces, ¿empiezas a dibujar allí? ¿Terminas la carrera de arquitectura? ¿Y te montas por tu cuenta? ¿O en qué puestos empiezas a meterte antes de no, llegar al BIM? No. Yo
2: cuando cuando termino, cuando termino la carrera, eh, bueno, en el proceso, en el proceso de empezar la, de, de la carrera, yo pasé de pasé del, del tablero, eh, En la carrera todavía se usaba tablero y yo ya estaba trabajando con ordenadores en, en, en el estudio. Eh, un estudio muy muy, muy gracioso, ¿no? porque a, a, al dueño ¿no? le, le gustaba muchísimo la, 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 el tema informático. Eh, todo lo adelante le gustaba probar un poco de todo. ¿no? Eh, con deciros, eh, él se reconocerá si por casualidad escucha esto algún día, eh, con deciros que nosotros el primer proyecto que se hizo con un ordenador se hizo con un ZX Spectrum. Y se hizo un proyecto que se mandó a avisar al Colegio de esto y con Z.E.K.Pietro, un localito. ¿eh? El, proye el proyecto dio tantas vueltas que hasta se perdió en el colegio, ¿no? El primer, la primera cosa que se había hecho en ordenador era para verlo, o sea, ni, ni con, hasta con Peña y es algo más decente de lo que era aquello, pero bueno, era la novedad. Y, y como te comentaba, en ese paso y durante, durante un tiempo, pues estuvo un poco empeñado, empezaba a entrar el cap poco a poco y entonces se eh, no, eh, lanzó a a comprar un ordenador, cuando los ordenadores valían una, un dineral, ¿eh? un ordenador con un plote de plumilla A4, y, y compró un programa francés. Yo, que no sé inglés, francés menos, y es poco más o menos lo mismo. El programa se llamaba Concepción 13, todavía me acuerdo, curiosamente soy muy malo para los nombres, pero este programa era muy bueno, era, hacía cosas que, que autocatardo muchas versiones en hacerlo. ¿eh? Y, y bueno, pues ahí empezamos un poquillo con, el, con los pinitos del CAD. Y yo lo cachondo es que tuve un problema en la escuela, porque claro, yo ya estaba trabajando con AutoCAD y yo eso de sentarme en el tablero pues ya era tonto. Y tenía un problema porque el concepto que tenía el profesor de proyecto era de que, es que el proyecto lo hacía el ordenador. <ríe> Así que para probar en la última asignatura de proyecto, todo hecho por supuesto con con el con el, orden, con el ordenador, y ploteado con, con el plote, ¿eh? Un plote a tres o a dos, ese no me acuerdo yo el plote ese con el que estuvo ploteado, parece que no era en el estudio pues la noche antes me tuve que entretener en coger el papel de PO y hacer los croquis que teóricamente, tú sabes como la evolución del proyecto para todo lo que yo había pensado, pero ponerlo en un papel y con rotuladores y con lápices de colores y, y, y disimular que eso estaba hecho con un ordenador pero esa es la pura realidad uh -huh. ¿qué más? ¿qué sabéis? <risa> Cómo llegas al bin? Bueno, cómo llegó al bin. Ah, bueno, no te que nos hemos perdido. Yo, yo cuando terminé, cuando terminé la carrera, yo me quedé en ese estudio trabajando bastante tiempo. ¿eh? Estuve unos pocos de años trabajando hasta que al final, pues, por circunstancias de la vida, no cambié de ciudad y fue cuando ya decidí montar el estudio. Si no, seguramente estaría trabajando en el mismo estudio, ¿eh? porque el ambiente era bueno. ¿Cómo llegó al bin? Bueno, pues dentro del proceso de de, de empezar a trabajar con CAT, pues, bueno. Eh, porque eso la gente no lo ha conocido. Nosotros ha un momento en que tenemos en el estudio el Concepción 3D, que era el que usaba el, el arquitecto, el otro arquitecto. Yo usaba AutoCAD, AutoCAD puro y duro. El estudio de delineación usaba en un programa que se llamaba CATKey. Y colaboramos de vez en cuando con un estudio que usaba un programa que era para Mac, que creo que se llamaba ARRIS o algo así. ¿Eh? no me hagas mucho caso con el nombre lo más divertido era pasar un DXF de un lado a otro porque claro, ahora estamos hablando del IFC famoso bueno, pues un DXF pues se podía poner el viernes por la tarde y recogerlo el domingo o el lunes, depende o sea porque mientras estaba haciendo el DXF el ordenador no podía hacer otra cosa ¿eh? y no pensé que los ordenadores en el estudio eran justitos, justitos ¿eh? yo empecé a manejar el programa francés porque cuando se iba a ver obra y yo me quedaba allí en el estudio y no iba, pues aprovechaba el rato y cogía el ordenador, mientras yo volvía al tablero, vamos ¿eh? ¿Cómo llegué? Pues después de AutoCAD pues conocimos ¿eh? por lo típico, a través del colegio conocí una librería sobre AutoCAD que era de una gente de Sevilla una librería hecha por gente, supongo que relacionada con la arquitectura, que era la ARQ3D ¿eh? ¡Ah! El A3D, con lo conocí yo, ese es precioso. Pues era un magnífico, una magnífica librería sobre AutoCAD que tenía el pequeño inconveniente de que se manejaba con tableta. ¿eh? El pequeño inconveniente, entre comillas, ¿no? se manejaba, preferentaba pensar sobre todo para tableta. Y, y ahí empecé ya, a, a partir de ahí, usé la herramienta a tope. Entonces, eh, <coughs> desaparece en el año 90 y algo, a finales del 90, no sé, no sé exactamente en qué año desaparecería la librería. Y uno, pues yo seguía tirando con mi librería, de la que tengo la pastilla todavía por aquí guardada. Y en una de estas, pues bueno, pues empieza uno a plantearse, a hacer cosillas en 3D, tú empezaban los renders. Eh, y, y conocí el plan, creo que lo conocí en un costumar, lo, lo vi en un costumar, me gustó, no sé cuánto. Eh, había probado un poquito de una cosa de AutoCAD que se llamaba, bueno, seguro que tú, vosotros lo sabéis. Arquitectura eh, desktop, eh, no puede ser. Efectivamente, ah, arquitectura te... desktop, no, había que usar dos programas para hacer algo, los medio probé no me gustaba y al final pues, eh, bueno, como muchas veces en esta profesión cuando se ganaba dinero pues había dinero y decidí lanzarme la aventura y comprar el Orplan y compré el Orplan que ya lo he podido comprobar en el año 2000. <risa> ya encontré la factura, o sea, ¿eh? En el año 2000 compro el All plan y, y bueno, no te a usar el lado <risa> hasta el año 2000 tanto. <risa> 2000 y tanto, no sé cuál era el tanto exactamente. ¿no? Pero porque yo compro la versión, me parece que es la 14, me da la 15 y creo que empecé a manejarla a la 16. ¿eh? Y, y por entonces NMC en hacía unas reuniones que normalmente se hacían en Sevilla, ¿eh? Eh, la primera casi siempre se hacía en Sevilla porque Miguel Villamor, que era entonces el director, era de Sevilla, y en una de ellas habló del famoso Portalplan, ¿eh? que llevaba funcionando unos meses en sé cuarto, y ya me registré en el Portalplan y como no sabía uno qué ponerse, un tío que ha tenido un programa ahí en la estantería, bueno, que lo tenía todavía realmente ¿eh? en la estantería… ¿eh? Tienes ahí el programa en la estantería dos años y tú dices, ¿yo qué soy? Dices, yo soy un inútil. vamos Pues, pues ay, de ahí viene el nombre. Más, más claro no puede ser. ¿eh? He, he dicho que la RQ3D también tardamos un tiempo en ponerla a funcionamiento. ¿eh? Al final fue porque me empeñé yo en ponerla a funcionamiento. ¿eh? Ya luego no había manera de funcionar con otra cosa, vamos, en el estudio de allí de, de Cali, vamos. ¿eh?
0: Y bueno, pues tú, tú empiezas a, a utilizar ahí el, el programa, empiezas a instalarlo, empiezas a, a pelearte, ¿no? Y tú, en, en ese momento, tú evidentemente no tenías ni idea de que si estabas haciendo BIM ni qué es, que, qué es lo que estabas haciendo, ¿no? ¿Cómo te tomaste eso, esa transición ¿no? del AutoCAD a poder empezar a hacer cositas en 3D y hacer cositas un poquito más interesantes?
2: Eh, ver, el, tema de, el tema del 3D, el plan, hacerte un 3D de una casita y de una cosa sencillita, se hacía en un momento. Yo, digo, vamos, nosotros, yo hice un par de concursos con amigos, ¿eh? ¿Y qué sucedía? decíamos el diseño con AutoCAD, yo con la RQ, cada uno, que si sí, tú sabes, como era un, un trabajo común, repartíamos el trabajo, y luego montábamos tú por aquí, tú por allí, y al final, ¿qué hacíamos? Yo cogía al final las plantas en DWG, las metía en el plan, y en un momento tenía muros y ventanas colocados, las básicas que trae el programa, que cualquiera que conozca el programa, pues ya sabe que, bueno para hacer un 3D sobran, para una cosita sobre todo tú tengo que estamos hablando de edificios grandes, no sé cuántos, de la ventana es una manchita negra, ¿no? que tampoco tiene un nivel de detalle ni, defini ni definición excesivo, y entonces el, el plan estaba instalado, yo mientras fui haciendo cursos cursos de... que los organizaban los, los de NMC, ¿eh? los, los organizaba Marina allí en, en, en Sevilla sobre todo, y bueno ahí íbamos aprendiendo poquito a, poquito a poco, ¿eh? Lo que pasa que de un cursito de unas pocas horas, de dos días, lo que sea, a, a luego cuando te metías en el estudio era complicado. Lo que pasa que en ese tiempo me, me llama un compañero y me dice, oye, es que mira, que no, no, no me conoces, no sé cuánto, me han dicho que tú usabas el plan, digo, yo uso el plan, yo sabía hacer los 3D y poco más. ¿eh? No, no había sacado ningún plano con el con plan, ni ningún proyecto me dice, oye, pues tú me podías enseñar lo que hace esto. Es que yo he comprado la chica y, y no me convence, no sé cuánto. Y digo, bueno, pues vente por aquí por el estudio, sin problema. Yo no lo conocía a nadie. Total, y el mismo día, le expliqué las cuatro cosas y el tío nada más que verlo dice, esto sí es lo que yo quiero. Y se, bueno, tenía como tenía la posibilidad de devolver todavía a la chica porque era un acuerdo con el colegio y toda la historia, devolvió a la chica y se compró Entonces, a partir de ahí, él sí se metió. Además es una persona muy cuadriculada, ¿eh? es, dicen que, que se cuadriculado, cuadriculado para manejar otros programas, pero bueno. Y, y él empezó, 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 empezó. Y entonces tomamos la decisión de los viernes, vernos todos los viernes por la tarde. Los viernes por la tarde, a las 4 de la tarde, pues quedábamos en su estudio, llegábamos allí. A su ordenador, iba, íbamos viendo lo que íbamos haciendo mira, he investigado esto, he investigado lo otro y cada uno iba un poco a, a, avanzando poquito a poco, ten en cuenta que apenas yo creo que el portal ya sí existía, pero, pero realmente no estábamos casi ni manejando el programa yo, muy poquito también vino Jorge por aquí eh, Blacky del portal, también vino a dar un curso, y bueno pues, ahí, así es como aprendes un poco, porque tienes a alguien cerca que, que se dedica, desgraciadamente este compañero pues, eh, ha decidido no, volver, no seguir con la profesión eh, con la posición liberal en el funcionario y está muy tranquilo de funcionario. ¿eh? Y ya empezábamos a hacer cositas, no teníamos, no tomábamos la decisión de dar salto, y la decisión, y ya más, no, no he sido el único, ya conozco a más gente que lo ha he hecho así. La decisión fue llegar un fin de semana y quitar los autocares. O sea, la, la RQ del estudio, ya no hay autocar en el estudio, y sigue sin haber en el estudio desde entonces. Y el lunes por la mañana, cuando se arrancó el ordenador de los pues lo que tenían era Allplan. Y eso es lo que había. ¿eh? Yo tenía tres licencias de Plan y eso no se encontraba. Allplan. Y para adelante No hemos aprendido, pero para adelante Porque hay que decir que hacían cursos conmigo también. Así que.
0: ¿Y, y no se montaron en huelga ese lunes? No, no, es que se van a montar
2: huelga. Aquí es, eso no existe en los estudios de arquitectura. Es un derecho no reconocido. ¿Eh?
0: Los estudios galera, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no?
2: Entonces, a partir de ahí, ¿qué sucede? Bueno, pues ya mmm, entonces se organizaba de otra manera, por conjunto, no funciona como era el programa. Pero, claro, evidentemente la ventaja, la, la ventaja que tiene, sobre todo yo que lo he sufrido y lo he vivido en la, en la época en que mandábamos esos proyectos a al estudio que delineaba a mano, ¿eh? cuando se hacía la delineación fuera, cuando se hacía sí, incluso con ordenador, porque con ordenador todavía es hasta más difícil entenderlo, pero aún así, el que una planta no cuadre una ventana por un metro es un error grave. ¿eh? Pues eso eso sucedía antiguamente en los proyectos y muchísimo, o sea, la ventana no cuadraba con la planta. Entonces, claro, en Allplan, Plan, ¿qué pasa? Eso, cuando montas la medio maqueta, pues, porque yo monto medio maquetas, ¿eh? Pues al final, ¿qué sucede? Pues que te canta todos los errores. El pilar está uno encima de otro y si no, se sale de la casa. La ventana está donde está. Una vez que tú la ventana la has dado al ancho y al alto, ahí está y en el alzado está donde está. Y si lo quieres mover, hay que, moverla, hay que moverla teóricamente moviendo la ventana. Y digo teóricamente porque se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sobre todo es una herramienta que, te, que a mí me permitía trabajar con una cierta exactitud, a veces con demasiada exactitud, ¿no? Y... Y nos desespera, pero la verdad que es una herramienta muy buena. ¿eh? Pero yo no sabía que esto se llamaba BIM. De hecho, no se llamaba BIM. Yo cuando compré se llamaba All Plan FT. ¿eh? Que no sé lo que nunca, nunca sabía lo que significaba FT, pero bueno. ¿eh? Y después eh, pues de pronto le pasaron a, no, no sé en qué versión, la cambiaron a BIM. No, no, no sé, no sé, la verdad, ni
0: idea. Y entonces, bueno. ¿Tú qué, 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 qué opinión te merece a ti? Vamos a hablar aquí en claro. Nosotros te hemos traído aquí para que cuentes tú, tu opinión. ¿Qué te merece todo este mundo del BIM, este boom que hay? Y no sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú para el concepto de BIM para ti o, o, o lo que tú crees que puede ser para el 90% de los profesionales que tienen un despacho, bueno, que hacen sus proyectitos, más grande, menos grandes, pero que tampoco necesitamos que si tanta colaboración, tanta interoperabilidad y tantas historias? Es,
2: Espera, esp te he voy a beber
0: agua. <ríe> La pregunta ha sido dura, ¿Eh? de hecho, hasta puede sí agua
2: es. <ríe> fue de bebé.
1: que va a disparar no. con bala.
2: No, no, el problema que tiene. mira, Ahora tenéis estos maravillosos programas de BIM Podcast y BIM RA, ¿eh? que ahí enseñando lo que es el, el tema del BIM. Eh, tú sabes que yo he estado en una comisión BIM y está todo el mundo con el bin, con el bin, con el BIM y nos están vendiendo el BIM. Que si va a venir, que si va a ser exigencia, que si va a ser no sé cuánto, que si va a ser no sé qué. Entonces, claro, una persona que ahora mismo esté todavía trabajando con AutoCAD, empieza a escuchar el que si el LO 100, 200, 300, 400, que nadie sabe todavía lo que es, porque a mí todavía nadie me ha explicado lo que es un LO, ¿eh? eh, Luego te hablan de que si esto es 3D, 4D, 5D, 6D y 7D. O sea, que hay que pensar que tú en el proyecto vas a tener que decir cómo se demuele el edificio. Pero, piensa, si todavía no lo he construido. ¿cómo y en el 7D tengo que demolerlo o en, el, o en el que sea, en la letra que le pongan, ¿no? Claro, eso un tío se asusta, si así. Porque lo primero que piensa es que tiene que meter muchos datos y, y que hay que meter muchos valores. Y hay que meter. Yo llevo 18 años trabajando con esto. Y ahora estoy empezando a plantearme pegar un pequeño salto a, a que esto sea un poquito más BIM. O sea, yo hasta ahora he sido un BIM 2D. Eso lo tengo muy claro. A mí me, me resuelve mi trabajo. Es una herramienta buenísima y me, el, el, el que esté escuchando esto y esté trabajando con Autocad, sinceramente no sabes lo que estás haciendo. Estás perdiendo el tiempo como un, como un enano. Lo que pasa es que al principio te va a costar trabajo. ¿eh? Pero yo te puedo comentarte, por ejemplo, que aquí tenemos... El, el, el delineante que trabajaba con este arquitecto que os he comentado, que era también un chaval muy bueno este, desde que tú le dabas el croquis a mano, porque un croquis a mano de adosadas y eran 8, 10, 12 adosadas, él tardaba 8 horas en montar básicos, todos los planos de un básico 8 horas ¿eh? Ya el, el, tú lo que tardas en diseñar, pero digamos que lo que es la parte de delineación en 8 horas ha sido un básico de 8, 10, 12 viviendas sin ningún problema ¿eh? Yo, una vivienda, si tengo la idea clara, una vivienda de dos plantas, puedo tardar en meter los primeros croquis. Una vez que tenga, yo encajo primero, yo sigo usando el, el lápiz, la libreta de, de cuadrito. ¿eh? Yo soy de la libreta de cuadrito. Yo uso la libreta de cuadrito, me hago mi esquema. Estos son tres metros, estos son dos metros. Me hago mi esquemita de por dónde va la casa y al día siguiente, cuando vengo, yo en menos de una hora tengo metida el esquema que tengo de la casa. Pero estoy hablando con ventanas, puertas y toda la historia. ¿eh? Yo, no, yo no, trabajo, no trabajo sin meter ventanas y puertas. No es solo espacio. Las ventanas serán luego, luego habrá que cambiarlas. Toda la historia. Pero las puertas van colocadas porque si tiene que entrar una puerta, el pasillo. Si no tiene 90, no cabe. Si no tiene un metro, no cabe. En eh, las cosas tienen que eh, su espacio. ¿no? Hombre, recuerdo como anécdota curiosa, ¿eh? ya que cree <ríe> en, en los albores del autocar colaborando con otro estudio bueno, nosotros en Cali, en Cali trabajamos, colaboramos con varios estudios un proyecto de 40 viviendas ¿eh? <ríe> y el señor delineante bueno, se le ocurrió que como no le entraba en el cuarto baño el inodoro lo escaló y escaló el, escaló el dibujo del inodoro y cabía perfectamente en el cuarto baño el problema es que en la obra no cabía fue un verdadero problema oh. <ríe> buena buena, buena aventura entonces lo que te, es lo que te comento esto es una herramienta a la que tú tienes que sacarle el partido entonces, cuando tú lo, lo empiezas a ver funcionar, hoy hay información que siempre dice, la curva de aprendizaje de old Plan. Eso es, no, la curva de aprendizaje de old Plan es igual que la curva de aprendizaje de Asica, es igual que la curva de aprendizaje de Revit Y te lo dice uno que está haciendo aprendiendo ahora bueno, es a manejar REBI. ¿eh? Con mi licencia de estudiante de la Universidad de Cádiz, ¿eh? ¿Eh? Con la <risas> Tengo mi... mi mi licencia de estudiante y hecho hecho pues, estamos ahí eh, aprendiendo a manejarlo, que por cierto el que maneje un, bueno Javier tú manejas un par de ellos, luego lo sabes el que maneja un BIM eh, aprende a manejar otro, es relativamente fácil, eso sí, solo que te equivoca de tecla de ratón, porque tienen la manía de poner que la, la intro en, un, en uno es en el izquierdo y en otro en el derecho, que en un lado se llama atributo y en otro lado se llama parámetro y que cada uno le pone un nombre no pero, pero básicamente es lo mismo de hecho, tú sabes que ahora estoy mirando el tema del listado y formulaciones en Orplan y cuando he abierto las funciones son las mismas que tiene Revi. Las mismas porque no hay otras. El IF, el ELSE, el I, O y poco más, vamos. Sí, sí, al final es todo lo mismo.
0: Sí, la, la idea la idea, yo creo que en esto de, del vino... Tampoco han reinventado la rueda, que, este, que estas ideas llevan mucho... Eh, llevan desarrollado mucho tiempo, lo que pasa que, bueno, no sé, no sé impulsado por quién, si esto es impulsado por intereses comerciales, por intereses de constructora, pero es verdad que ahora sí hemos visto el boom y ahora todo el mundo aquí se tiene que subir al, al carro del BIM, pero eso, gente como tú, que, que conoce estos programas desde hace muchos años, pues llevan haciendo BIM sin saber que, que era un BIM, ¿no?
2: Yo que saber que esto era BIM. ¿No? A mí me, mucha gente me dice, ¡Ojo! Oh. Digo, es que eso mide. Digo, el mío no mide nada. El ordenador, yo mira yo lo dejo aquí y el ordenador... Vamos, ni, no solo es que no mira, es que ni dibuja nada. Yo tengo el Orplan, lo pongo aquí y el Orplan sigue. Sí que está. La pantalla blanca sigue igual de blanca si yo no muevo el ratón. O sea, que es tontería. Al final tú tienes que construir el edificio. ¿eh? Entonces, para medir tienes que tú querer medir. Y eso creo que en alguno de los en, en opiniones ya se ha comentado. Que sí. El problema es que tú al final esto... Tú puedes tener tantos modelos como tú quieras. Esto la gente dice, ¿cómo que tantos modelos? No, tú tienes uno. O sea, yo tengo un modelo de mi edificio. Y ahora yo digo, ¿para mí qué es qué es lo que yo necesito que me dé el programa? Digo, no, yo no quiero que me salude por la mañana. Luego, si saluda, que seguro que el plan. Tiene una aplicación que saluda por la mañana cuando entro, o Revit, pero a mí eso no me interesa. ¿Yo qué es lo que quiero? Yo quiero planos, porque a día de hoy no hay ninguna obra que se haga con IFC. ¿Eh? ni con IFC, ni con RBT, ni con PRJ, que se hacen con plano una cosa en papel, que son muy para... el papel ha cambiado bastante la verdad, porque ahora usamos un papel bastante peor que en los años 80 o con los años 70 porque se usaban en aquel papel de copia heliográfica que duraba mucho en la obra ahora usamos el papel de 80 gramos y porque no es de 75 que es más barato ¿eh? usamos el más barato que podamos y tiramos copia y ya está, pero la realidad el papel es muy malo, pero la obra se sigue haciendo se sigue haciendo con un plano. El 90, no, yo no sé, evidentemente, el que se dedica a hacer el aeropuerto de Shanghái o el aeropuerto de Hong Kong, pues eso tendrá una infraestructura, no sé cuánto, pero si yo vivo en un pueblo que tiene 20.000 habitantes, ¿qué, qué, ¿qué vas a encontrar aquí? Si aquí, vamos, yo a, a, a alguno de los contratistas que me suele trabajar le he enseñado a cubicar una cimentación, porque no sabían cubicar una cimentación. Y le sobraba, es que me sobra muchos metros cúbicos de hormigón, es que me falta, es que me ha faltado. Siempre está igual, digo, tú cómo lo haces, dice, yo a ojo, a ojo, está en el plano, mide la excavación, cúbica, haz, haz algo, ¿no? Y entonces, claro, al final tú, yo qué necesito, yo plano. Yo mm, recuerdo un, hace muchos años, cogí una 4 una 3 ¿eh? y cogía y hacía un cuadradito en una esquina. Otro cuadradito en medio, otro cuadradito hacia la derecha. Hacía otro cuadradito hacia abajo, otro cuadradito hacia una trama con nueve cuadraditos. Le trazaba una línea de punto de un cuadradito a un cuadradito, ponía plano de cimentación y a la, a la línea de punto le ponía riostra. Y luego cogía una pegatina, una pegatina, pero una pegatina de transparente esta, se pegaba y ponía riostra de 40 por 40, con cuatro barras de 16, cerca de 25. Y luego ponía. P1 Zapata 1 o P1 o lo que fuera, ¿no? Eso era un pilar. Un pilar era un cuadradito. Un cu ¿eh? y, y sigue siendo... Un lo curioso es que los planos sigue siendo un cuadradito, salvo los que hacen circular y algunos que lo hacen así un poquito extraño, doblado, y eso pasa salir en las revistas estas de arquitectura, ¿no? Que hacen esos pilar es así un poco extraño que bueno, que queda muy bien, y tendrán clientes que los pueden pagar, como es lógico. ¿eh? Pero la realidad es que el 90% lo que necesitas es una herramienta de trabajo rápida, versátil, ¿eh? que te permita no cometer errores, porque no debemos cometer errores. O sea, lo que no puede estar en los planos, tú coges planos antiguos y te ves que no cuadran las plantas, las plantas, los alzados, las sesiones. Eso no cuadra, no fallaba Había muchos, muchos mucho fallos, ¿eh? Y entonces, al final, yo, cuando estoy modelando el edificio, estoy modelando pensando en cómo es el plano. Yo lo que estoy viendo en la pantalla no es el modelo de un edificio, yo estoy viendo el plano que voy a mandar después del día de mañana, ¿eh? Y eso es lo que me interesa. Entonces, a mí... Dos líneas que se ven en pantalla paralela... Que si pico encima y le pido propiedades... Me dice, esto es un tabique... De, de 10 centímetros... Y yo tengo dos líneas... yo en, en si, si quisiera podría decirle que tiene tres líneas... Y es un ladrillo de Y dos en lucido. Pero eso a 1,50 de momento yo no lo veo. Y menos ahora corto de vista. no ¿Eh? Entonces al final yo quiero planos. Entonces... Si quiero también sacar... Una vez que tengo los planos de planta... Queremos sacar los alzados... Queremos sacar las sesiones... Entonces ahí es donde entra la parte de modelado... de Digamos, de modelado sencillo, básico... De no sé ni... Sino, si, un, si es un low 50... O sea, no tiene que, tiene que llegar ni al fin... Quiere decir... Si, tú tienes que meterle... tus forjado... Yo le meto los forjados en... en unos archivos aparte... Haces tus escaleritas en 3D... El que las haga Yo he tardado mucho en hacerlas... Porque no me merecía la pena el esfuerzo... Las hice algunas veces... Y al final yo monto una maqueta de edificio porque de esa maqueta luego saco las plantas las, alza, las sesiones y están cuadran perfectamente con lo que tengo diseñado. Entonces, ¿qué sucede? Un forjado, normalmente usamos forjado de 25 más 5 y luego encima tenemos una, una solería, el revestimiento, si lleva suelo radiante, pues en función de eso tienes una capa encima, vamos a suponer que sea de 10 centímetros. Pues mi forjado tiene 40 centímetros, una raya arriba y otra raya abajo, de toda la vida. No, no hace falta que tenga mucho más. ¿eh? Eh, eso es una cosa sencilla. Ahora, si yo quiero medir, ¿qué sucede? Y lo voy a poner de ejemplo muy fácil, porque también lo hice durante un tiempo y lo probé. ¿eh? ¿Cómo harías tú un tabique? Porque, claro, un tabique se apoya de nivel de forjado a nivel de techo. La solería, que la puedes hacer con locales, se puede hacer de otra manera. Entonces, la puerta la tienes que levantar 10 centímetros. Entonces, eso chocaba con mi forma de trabajar. Pero tú tendrías que modelar pensando en que vas a medir. Y entonces, yo ahora mismo, cuando trazo un muro, le meto un pila que le pega un bocado al muro y sale perfecto el plano. Pero el muro es continuo. Y si mido, el muro es continuo. Sin embargo, si yo quiero modelar eso correctamente, para medirlo, debería cortar el muro, la, la capuchina que lleve de fábrica, la debo cortar cuando llego al pila, hacer un emparchado y luego hacer otra capuchina detrás. Y entonces tú dices, bueno, ¿y esto me merece la pena ahora mismo para este proyecto? No. Sinceramente no. Y más, si yo luego mido el cerramiento a cinta corría ¿para qué voy a hacer el paseo? Entonces, eso es lo que tienes que llegar, a, a saber hasta dónde quieres. ¿Qué sucede? ¿Que te quieres meter luego con estructuras? Pues bueno, pues yo hice mis pruebas con el IFC y me pasé de mi Orplan 2009 al IFC, a, hice un IFC y me lo llevé a cipe y funciona a, 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 aceptablemente bien, que si te lleva los pilares, y me lleva los bordes forjados. Eso para hacer una casita me sobra. ¿eh? No me hace falta tener totalmente enlazado. ¿Qué sucede? Que no cuadra con mi manera de dibujar, porque los niveles de cipe son de suelo a suelo, y los niveles de mi modelo son de suelo a techo. ¿Qué sucede? Bueno, eso es muy fácil. Cuando lo llevas a cipe, te llevas lo que quieres, y en cipe es muy fácil cambiarle los tres niveles y ponerlos justo a su altura. Hice un cuatro pruebas y es suficiente para llevarte... Un IFC a, a que lo lea CIPE. Supongo que ahora con, con versiones más modernas del plan y versiones modernas de CIPE, pues, pues funcionará mejor. No sé no sé los avances que habrá tenido el IFC, porque ya te digo que hice las últimas pruebas son del año 2009, que hice pruebas con Borpal con y así hicimos pruebas, hicimos unos intercambios de archivos ahí. Y bueno, la verdad que el IFC era tremendo, ¿no? Y hicimos también algunos, creo que, que también mandamos algunas cosas a CIPE. Y claro, el problema que tiene es que Allplan le ponía un nombre, el Revit, le, que era lo que estaba usando, Allplan le ponía otra, CIPE ya no sé lo que hacía y se leían, no se leían, horroroso, vamos. Dicen las malas lenguas que si de, que si un, haces un IFC y luego lo lees sale fatal, no, no, no he hecho nunca la prueba con Allplan, no quiero hacerla. ¿eh? pero bueno
1: Te refieres a generar un IFC con Allplan y volver a importártelo A mí mismo Estoy casi seguro
2: que también fracasa. Bueno, con Revisi lo he hecho y fracasa, ¿eh? Fracasa bastante, ¿eh? No, no los leemos muy bien, por lo visto, ¿eh? Pero bueno. Entonces no, nos estás abriendo los ojos, creo yo. No vamos a probarlo. El único problema es que volvemos a lo de siempre. Ahora pensemos en, en el, el colectivo. Un colectivo que está cobrando 6.000 euros, 7.000 euros por una vivienda. El que los cobra, ¿eh? El que los cobra es a esos precios. Yo tengo claro que por ese precio no voy a trabajar. Me quedo en mi casa o me quedo en el foro, en el foro escribiendo. ¿Eh? Eh, ¿Qué sucede? Eh, un tío que hace cuatro casitas, sus casitas, sus su proyectito, no sé cuánto, claro, empieza a hablar de flujo de trabajo. Vamos, ¿qué flujo de trabajo? Vamos a ver. Si en este estudio yo soy el que dibuja, yo soy el que calculo estructura, tengo un socio que es el que calcula, ahora me ha quitado, se ha quedado con la parte de instalaciones y el tema de ahorro energético, que me estoy quedando sobre esto, Yo soy el que limpio el estudio, el que pasa la historia de frega. El flujo de trabajo pasa todo por mí. Yo no necesito más flujo de trabajo. Y lo único que hace falta, cuando necesito que trabaje mi 2009, pues tengo mi delineante que viene y el otro ordenador se conecta a mí y trabajamos los dos en el mismo proyecto. Si es que aquí, en, en, en la, en casi todos los proyectos han estado siendo siempre trabajados a la vez entre varias personas. El flujo de trabajo en, en, dentro de la red, pero para afuera. ¿Qué más da? Tengo un aparejador y me oye, para medirme, no, a mí me das plano, no, no, a mí me das PDF, no, no, a mí me das WG. Pues digo, ya, ¿para qué, ¿para qué quiero que mida el proyecto? ¿Eh? Solo alguno cuando hay cosas raras, te digo, son, son cosas orgánicas, ¿no? De esto de gafopasta, ¿eh? Cuando te alguna cosa así con difíciles de, de superficie y que a lo mejor no le pegan ni siquiera al autocar, porque todavía hay aparejadores que no le pegan al autocar para medir, pues, pues, pues muy sencillo, dices, no, tú, no, no te comas el tarro, no, no empiezas a medir con el escalímetro, ¿eh? porque tengo quien mide con escalímetro también ¿eh? que le encanta medir con escalímetro y mide estupendamente y sí. digo, tú no seas todo yo te doy la superficie o te la medida como tú quieras y se lo saco yo, pero se lo saco yo midiendo o sea, la superficie del elemento y ya está
1: que entonces te decía, señor inútil, que creo que nos estás abriendo los ojos o oh, oh, si no abriendo los ojos de, diciendo la realidad de, del 80-90% del mercado el ¿Por 80,
2: el, el, mira, el 80 al 90% del mercado de arquitectura que, son, que estamos haciendo lo que podemos porque hoy no somos arquitectos, hoy somos arquitiesos. ¿eh? Hoy <risa> en España que puede haber trabajo. Para el 30% de los que estamos, para el 40%. No, por algunos sitios largos ha remontado. Aquí en la costa, la parte de Marbella ha funcionado y está funcionando bastante bien. La parte de, de Cádiz, la parte de Chipiona está trabajando bien. La zona del campo de Gibraltar se mueve muy poco te metes en la sierra ahí está en la sierra de Cali está muy parada la sierra de, de Málaga también está muy paradita depende de donde te metas hay trabajo o no hay trabajo y claro tú dices mmm, para un pequeño estudio que necesita trabajar que es el 80% de los estudios a ti qué más te da que pongan un BIM que para proyectos de 7 millones te van a hacer en BIN. si tú no vas a tener que hacer un BIM en tu vida por desgracia ¿eh? por desgracia no lo vas a tener que hacer. lo más probable es que tú pues tengas tu viviendita tus promociones y trabajes bien cómodo con unos contratistas que de nada les sirve un IFC, de nada les sirve eh, que, que tú le das las mediciones y dicen esta es la memoria, porque ellos aquí en mi zona por ejemplo eso lo llaman la memoria ¿eh? las mediciones son la memoria y que ni se la leen muchas veces por ofertar nada más que se leen. si tú le quitas las líneas y el desconso de la partida le dejas solo la línea de arriba enfocado, lo que venga detrás si ponemos enfocado mortero CS3W 0 eso eso no lo leen eso no saben ellos, eso es el, para ellos el mortero es cemento y arena y sí. por desgracia en mis obras no hay cemento y arena, ya lo van aprendiendo alguno le ha costado dinero, pero si el portero pone CS3W0, quiero CS3W0. Y es lo que pone. Se lo tragan.
1: ¿Eh? Es que yo creo que hemos empezado muy fuerte con lo del BIM, desde que, movido por la crisis en la que había que ser mejor que el de al lado, y el miedo a que va a ser obligatorio proyectar en BIM para la administración a partir de este año, a ver qué es lo que hace el BIM. Yo necesito aprender todo el BIM del mundo y, y lo que no tenemos que olvidar es que es una metodología, que es una forma de trabajo y luego cada uno debe quedarse con lo que quiere y o necesita o espera conseguir, porque aquí no. hemos hablado de escáner láser 3D de estadios y de cosas que, que poca gente en España hace muy pocos, entonces no, si eso. tú quieres conseguir o mediciones o renders o, o in, interoperabilidad entre distintos equipos ¿Qué es lo que necesitas, como tú decías? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y uso de parte de esa metodología para conseguirlo. Porque me ofrece esta forma de trabajar, me ofrece tanto, pero yo no necesito tanto lo que estabas hablando.
2: Efectivamente, tú tienes que usarlo. Tú tienes que usar lo primero que te que Bing es una cosa y Allplan, Plan, Revit y XK, Y además creo que ya eso la, empieza a tenerlo la gente más o menos clara no saben ni cómo llamarlo, herramientas de moderado. Vamos a llamar como herramientas moderadas. Vamos vamos a poner, esto es como el sketchup, pero más avanzado. Esto lo que hace es un edificio en 3D, del que puedes sacar tus plantas, tus alzadas, tus sesiones. Eso es, sería una herramienta moderado, ¿eh? que, y estas son BIM, porque aparte del moderado en sí, tú tienes una cosa muy importante, le puedes meter información. Y eso es lo importante. Lo importante de esto es para los grandes proyectos la información. Es decir, el saber que tú puedas, tú puedas ...aportar una serie de datos... ...en el documento que tú dieras... ...que sería un IFC o lo que sea... ...o que incluso vamos a ser más realistas... ...a ti no mucho más divertido... ...ahora mismo, tú, lo, lo habéis visto antes... ...que lo estoy probando... ...yo ahora estoy empezando a, a pegar un sartito en el BIM... ...pero tú al final... En un plano pinta los dos los dos tabiques, hace un plano, pero si tú pudieras con un clic decir que se te abriera una cosita y te saliera en el plano escrito, ¿eh? no estamos, yo ya no estoy hablando ni de IFC, escrito, y te pusiera tabique, ladrillo hueco doble sencillo, enfoscados caras al en cemento, RF60, eh, 35 DBA, no sé cuánto, pues eso se puede hacer, si quieres y si te interesa, claro. Solo que hay que trabajarlo un poquito más, pero hay que trabajarlo un par de veces, porque esto, estos programas funcionan a toda a base de, de elementos de elementos que ya tienes. Diseñas la primera vez y, 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 y trabajas la primera vez. Luego es, es iterativo en el sentido de, de que, bueno, si vas a meter un tabique distinto, bueno, pues tienes que coger, crearte el nuevo tabique y meterlo y, y ya está. Pero luego si vas a usar todos los tabiques, vas picando uno encima de otro y con eso vas avanzando y vas diseñando. ¿eh? Entonces... Esa eh, eh, herramienta de modelado, hay que tener una herramienta de modelado. El que hoy en día estiga con AutoCAD, pues eh, me da. Olvídate de él, no, no lo llames bien. Piensa que te vas a comprar una herramienta que sirve para hacer un edificio, construir un edificio y sacar los plan plantas, asados, sesiones. Porque ¿Cuántas sesiones hacíamos de un edificio antiguamente a mano? Una, porque pedía el colegio y iba que chuta. Y un sí. detalle constructivo, porque te pedía el colegio la sesión constructiva por fachada. Hoy, como ya no piden hoy los colegios, son lo que son. ¿Qué sucede? y había cosas que a lo mejor te necesitaba dos o tres sesiones pero bueno con una sesión realmente lo que quería saber a la altura de planta a planta que no hace falta ni hacer una sesión con decir altura de planta y los huecos no hace falta tanto tanta historia qué sucede que bueno que hay muchos proyectos que a lo mejor un par de sesiones pueden ser interesantes también se alguien usa un programa de estos desmodelados no vamos así ni, ni cualquiera es lo mismo yo creo que los tres son muy buenos vamos uno hace mejor unas cosas otro hace otra y te encuentras con que el proyecto lleva 18 sesiones 18 sesiones que no aportan nada o sea darle al clip por darle eso claro, tampoco si es que, no tiene lo tienes sentido. que hacerlas
1: tú que las hace el programa porque ya lo tienen modelado no tiene mérito como quien dice sí. No, pero abusa, el problema es que abusa de la sesión, ¿quiere
2: decir? O sea, abusa, sí, sí, abusa de... Te de, 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 de lo digo porque he visto planos y planos de sesiones y te dice, pero bueno, que para que yo, para que que hay dos tabiques y una puerta, no me haga una sesión que no tiene sentido. O sea, hay, hay sesiones que tienen más sentido y sesiones que tienen menos sentido. El proyecto más complicado, el proyecto más menos complicado. Algunos se resolverán con una sesión, que por cierto, para que no hayan usado una herramienta, una sesión en el Plan se coge, coge el ratón, lo pones, tienes la planta, le dice... Le marcas un punto fuera del edificio, atraviesa el edificio, luego le dice hacia qué lado mira hacia la izquierda o la derecha y tienes hecha la sesión. Un 80 o un 90%. No sé las versiones modernas hasta donde llegará, pero siempre digo no la tienes exacta. Depende de cómo lo de bien que lo hayas modelado, así lo tendrás. Pero tienes un 80 o un 90% de la sesión. Y entonces, eso, ¿cuánto tiempo tardas tú nada más que en poner la planta? En la planta la giras. Para en AutoCAD, estoy pensando pensando cuando yo usaba autocar, ¿eh? Sí, empieza a bajar. ¿La ponía abajo la giraba? Porque la sesión para colmo. Para la sesión, no quieres la de eso, sino la girabas la planta. Empezaba a tirar líneas para arriba, empezaba a tirar forjado Luego tenía un follón de líneas. Yo, por lo menos, trabajaba así en su momento. Con la RQ3D menos, pero bueno. Entonces, quiero decir. Es una herramienta de modelado y son buenas, hay que usarla. Y porque tú decías, o sea, que yo era el anti yo no soy el anti ni mucho menos, yo soy pro-BIN totalmente. ¿eh? Pero lo que pasa es que el, el, el BIN, razonable lo que yo necesito, lo que a mí no me sirve de nada que el programa. Yo me tenga que pegar una currada o un poquito de curro, ¿eh? que tampoco es tanto, ¿eh? Eh, pero que tenga que cambiar incluso mi representación de un plano para que me mida bien, ni de, ni de coña, lo tengo clarísimo. O sea, el plano va bonito, el plano va bien, el plano va no, más que bonito, va claro, se entiende y funciona, y se si va bonito también, ¿eh? y si no mide me da lo mismo. Prefiero hacer, preferiría incluso hacer las correcciones en medición. ¿eh? Ponés, llegado el caso que quiera medir, que de momento no tengo muchas ganas de medir. Y venga, déjame la pregunta, que la base seguro. O sea, ¿eh? ¿Cuál? ¿De ¿Por
1: qué no mido? Ah, sí, si lo hace el programa solo, que es otra cosa. Sí, Pero programa... eso, sí eso me gustó y me gustaría que, lo, que se lo explicaras a la audiencia. Evidentemente... ¿Por qué no mides si el programa lo hace automáticamente? ¿O te dan la posibilidad de hacerlo? Sí, sí, no,
2: no, y además, y además mide, aunque con ciertos errores que sean corregibles. ¿eh? Porque, claro, estoy seguro que en la programación de All Plan se puede corregir la manera de medida superficie. Lo que pasa es que en mi 2009 la programación pues, está en alemán. ¿Eh? Esa parte del programa no está traducida y salía y sale en alemán. Entonces, pues, nunca me he metido mucho con la programación profunda de plan. Eh, pero bueno, ¿por qué no mido yo? Pues muy fácil. Eh, eh, mientras no se demuestre lo contrario, en las obras en España se, sigue haciendo falta un arquitecto y un aparejador. ¿Eh? Sí. O arquitecto técnico o ingeniero de edificación, como se procede. ¿eh? ¿Y qué sucede? Yo he trabajado para la administración bastante, mucho para la administración. Casi todo ha sido, sobre todo, obras de reforma, rehabilitaciones y cosas de esas. Obras pequeñitas, no grandes proyectos de, de eso, porque si fueran grandes proyectos haría bien, por supuesto, del bueno, no del vin no cutre. ¿eh? ¿Y ¿Qué sucede? Pues a mí a veces la administración me marcaba un aparejador. Entonces resultaba que, bueno, por lo que fuera, ya el aparejador llegaba a la obra, el primer día de la obra, estábamos hablando de una, una rehabilitación de un edificio del siglo XVII... Que bueno, cuando terminamos el proyecto resultó que era del siglo XVI, con lo cual dimos un pequeño avance, porque en la obra descubrimos una placa, o sea, un o sea, el típico, vas picando por aquí y por allí, y aparecieron unas inscripciones y resulta que el edificio no era del XVII, sino que era del XVI, ¿no? De un siglo antes. Entonces, este señor, cuando llegamos a día de la obra, estábamos ya, bueno, replanteando ese cuanto, no tenía ni el proyecto siquiera. O sea, un, un director de ejecución de obra que no conoce el proyecto es un riesgo. ¿qué mejor manera tiene un director de ejecución de obra que de conocer el proyecto? Pues tiene dos formas. O está trabajando en el estudio contigo y colaboráis y hacéis el proyecto a media y conoce el proyecto o se lo mide. O se lo mide y hace el estudio de seguridad. Es la manera de que él tenga el proyecto en la cabeza. Y la única manera, yo tengo el proyecto en la cabeza porque lo he dibujado, lo he diseñado, lo he mamado. Y él que hace, cuando lo mide, es cuando lo conoce. ¿Eh? Entonces, por eso no mido. ¿Qué sucede? Yo tengo proyectos de reforma en los que no interviene apareja, aparejador. ¿Y qué sucede? ¿Quién lo mide? Pues el flujo de trabajo de este estudio ya lo sabéis. La limpiadora, en vez de limpiar, pues se pone a medir. ¿eh? Porque ese día no toca limpiar estudios, toca medir, hacer mediciones. Eh, la, la, la limpiadora sirve para todo aquí en este estudio. Entonces esa, esa es la pura realidad de por qué no mido. No porque el programa no mida. ¿eh? Yo tengo un compañero que no calcula estructura. Claro, yo le digo, oye, yo, ¿tú por qué no calculas estructura Si esto te lo lleva al IFC y calcula el otro, no, porque yo prefiero medir. Pues claro, pues él sus planos son muy diferentes a los míos. Y él trabaja también con el plan. ¿eh? Y sus niveles en el proyecto son diferentes a los míos. Porque yo, yo diseño y modelo de una manera, y él diseña pensando en la medición. Él, por ejemplo, no entiende que yo un forjado lo haga de 40 centímetros. Porque él hace su forjado... Su cama de arena, su, bueno, la cama de arena es ya una cosa mozoleta, está uno ya viejo, ¿no? Pero él, que sí, él usa luego esas cosas con los locales de All Plan. En Revis no me acuerdo, también se metía en las habitaciones, ¿no? Javier? Sí, sí, ¿Javier sí. Se estaba, estaba, dormido, estaba dormido. No, no te hombre, <ríe> estoy,
0: yo te escuché estoy aprendiendo.
2: ¡Avila! ¿no? <ríe> no, que sí. El como, como Mide no puede ser un forjado, un forjado del, del grueso total, él tiene que desglosar hojas. Y, y, y bueno, y él, por ejemplo, pues él, su hoja exterior... Eh, digo, oye, y, ¿y tu hoja? ¿Por qué? Por, tu hoja, ¿Por qué nada más que tiene tu hoja exterior, tu capuchina, no tiene dibujado nada más que la línea de fuera, de, de dentro? Dice, porque yo mido metro cuadrado de capuchina, incluyo todo, todo y le molesta le importa un pimiento si se dibuja de manera o de otra, ¿comprende? Se preocupa menos de eso y prefiere más el tema de mediciones. Es arquitecto, me estamos hablando de un arquitecto, ¿eh? no de... Pero bueno, tú te adaptas a lo que quieras. Yo sorprendo muchas veces a los industriales, ¿eh? como dicen por ahí, nosotros aquí les hacemos oficio, ¿eh? porque yo hablo con mi carpintero de referencia, yo creo que todos en general en la profesión conocemos un día a un profesional bueno, ¿eh? que es carpintero, es fontanero, y es al que le llamamos para dudas, nosotros no tenemos ni puta idea de nada arquitecto sabemos tenemos muchas cositas, pero al final, al final tienes que tirar muchas veces de los profesionales y para salir de dudas y para estar al día, ¿no? Entonces hombre no es que le pregunte cómo se hace una carpintería eso no me preocupa pero por ejemplo yo soy él el, el se, se sonríe un poco porque yo con él hablo en milímetros ¿eh? porque los carpinteros hablan en milímetros ¿eh? y cuando y, me, y le digo sé dime el premarco oye que necesito un premarco eh, dime el premarco qué premarcos tenemos estándar siempre estoy hablando de premarcos estándar los que me hacen cuando te hago una obra especial me hacen un premarco especial sale muy caro no y bueno pues mira resulta que hay de 127 y medio de 127, ¿no? De 127 milímetros. No, pues necesito uno de más grande. Pues el siguiente es de 175. Y yo, yo proyecto pensando en que se pueda construir detrás. O sea, mis premarcos, cuando los dibujos son de las medidas del premarco que existe en el mercado. Ahí ¿eh? la eh, casa a la viuda puedes entrar y miras ahí todos los premarcos. Pero yo prefiero llamar carpintero y me dice lo que está usando. Porque de nada me sirve que la viuda o que en Alemania fabriquen una cosa que no está en el mercado. Que no está en el mercado de aquí, de zona. ¿eh? Aquí. Eh, en esta zona pues se usan unos productos que, y son los que tienes y pedís cosas de que viene de lejos está hecho es muy bonito pero luego al final al final la realidad es que te van a proponer un cambio para poner bueno, yo por ejemplo tiro mucho de la página de Ursa ¿no? o veo los propiedades pero aquí en la zona casi todo es iSover bueno pues ya pues, entro en la página de iSover para que voy a entrar en la página de Ursa ¿no? eh, eh, por supuesto una vez que diga esto el próximo contratista viene con Ursa porque también hay ¿no? pero eso no falla
0: me ¿Eh? bueno, podemos decir la URSA que nos patrocine o que nos patrocine Isober y soberine, no hay ningún problema. ¿eh? Estamos aquí dispuestos a que a vender las bondades de su sistema. No,
2: pero no creo. A mí ya me han pagado. A ti no, ¿eh? eh totalmente.
0: A, a mí no me no, paga no, nadie. Que esto es una pena. Me han pagado
2: a pagado para que meta la cuña, digo.
0: <risas> y entonces, te iba a decir que, bueno, hablando, esa es un poco tu, tu visión y cómo, no sé, yo he hablado muchas veces contigo de, de formación o de cómo de cómo deberían plantearse el meterse en este mundo, ¿no? A todos esos compañeros que no, que no han dado en salto. No sé, cómo, cómo les plantearías tú que, que se formaran o, o cómo afrontaran esta esta formación que se fueran en busca al super master beam manager del universo o que empezaran por algo más mundano y, y que pensaran en sus necesidades y no en las necesidades del que le está formando y que le quiere vender el paquete completo
2: yo te voy a decir mi experiencia porque yo ya he pasado por muchos cursos de formación de, de, como, alumno, ¿eh? como alumno también he dado alguno como profesor pero sobre como alumno te voy a explicar una cosa eh, el, 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 el que vende el programa ¿Eh? Normalmente, bueno, hay unos que son arquitectos, no sé cuánto, pero a veces no han hecho en su vida un proyecto. ¿eh? Entonces, mmm, yo soy de, de, de la formación que debería debería una formación para iniciar básica y por gente que se hable tu mismo lenguaje. Que si nosotros tenemos en el colegio un, un arquitecto que se encarga de los cursos de Revit, pues es muy diferente cuando te lo da un arquitecto. ...que hace proyectos... ...o que hace algunos proyectos para la calle... ...todos hacemos algunos proyectos... ...no es lo mismo cuando te da un comercial... El comercial te manda a las bibliotecas... ...o sea tú vas a hacer una presentación de All Plan... ...y bueno tú habrás visto algunas a 10 ...con el asistente al lado y no veas... ...está todo preparado vamos... ...todo preparado por supuesto... ...lo que no te hacen ninguna cosa rara ¿no? ...no quieren que falle... ...eso queda muy feo ¿no? Bueno, ahora, ahora las graban en vídeo, antes hacían presenciales, ¿no? Y te venía el tío ahí y se te quedaba colgado el programa, ¿no? Pero esto no pasa nunca, ¿no? No pasa nunca, pero pasa de vez en cuando si se queda colgado el programa, ¿no? Y, pero sí, lo que está claro, en, en Internet hay mucha información, eh, hay, evidentemente de Revie es de lo que más información hay, de chica también hay mucha, y de Orplan hay alguna, hay una poquita, hay menos, tiene un magnífico foro, como sabes, el foro de Portal Plan, que es una maravilla. Que está muy paradito porque la gente... Yo creo que ya la gente es que medio lo maneja, ¿no? Eh, sí, yo yo, yo pasa... creo que se
0: debe más a eso, que está más, más implantado. Entonces, bueno, como tampoco hay proyectos que te tenga, que la gente más o menos ya se ha adaptado y, y le ha cogido el truco y dice, bueno, pues con lo que hace yo creo que
2: me apaño para, mi, para mis proyectos. Eh, claro. Entonces, yo siempre digo que, bueno, hay que hacer una formación... Hay que coger un, hay que tomar la decisión. Es decir, mira, voy a voy a tirarme por una por una herramienta. Evidentemente, tal y como están los bolsillos hoy en día, hombre, lo ideal sería que hicieras un curso de Allplan, un curso de y de un curso de Revit, Pero bueno, dado los bolsillos, tira por una de las tres herramientas, por la que más no, sencilla te puede hacer, por la que más barata te cueste, o por la primera que te ofrezca, da lo mismo. Ya digo que una vez que aprendes uno, mm, hacer un curso de otro, ya eh, estaba mm, un poco un poco maléfico, ¿no? Y a un curso de Revit y decir, pues eso lo hace mejor Plan, ¿no? Eso es magnífico, ¿no? El, el, el que te está dando el curso se queda un poco de, desinflado, ¿no? Y además no solo eso, que tú tienes la pantalla y tus compañeros atrás están viendo cómo lo haces tú en el Plan más rápido que en Revit, ¿no? Pero bueno, pero hay que decir también que llevo muchos años usando el Plan y en Revit pues tengo que buscar los iconos, es eh, que buscando... Pero que sí, te vas a, un, a una formación presencial y pero no, no penséis que del año que viene no, no, o sea, la semana que viene tenéis que estar viendo de qué manera conseguir un curso que esté más o menos razonablemente bien de precio, un curso de modelado básico, modelado básico para empezar no te estoy diciendo que la semana que viene estés haciendo un proyecto con, con Revi o Archicado, plan no, tú haces tu curso y ahora tú sigues trabajando y buscas tus recintos libres, como yo empecé al principio y vas haciendo tus cuatro pinitos y, y el programa, solo un curso básico, te va a ser insuficiente. Te va a ser insuficiente porque lo importante de estos programas no se consigue en un, en un curso básico, que tú aprendes a hacer los muros, las puertas, a superficiar, a meter unas cotas, pero claro, al final usar la puerta que trae el programa o que te pasa el profesor, la ventana que te da eso o, te pasa, o que te pasa el profesor. La que te consigues en internet... Si consigues una familia... Si sí es Revit, por ejemplo... Yo voy a contar el tema... Entonces, ¿qué sucede? Vas a hacer tu proyecto... Y tú resulta que tú usas una ventana... Que no se parece en nada a lo que tiene... No vamos a allá ni del tipo de diseño... A ti te han dado una hoja... Una ventana de dos hojas correderas... Y tú quieres una ventana de dos hojas abatibles... Pues claro... Tienes que hacer el modelo de hoja abatible Que sí. el primero tarda... Luego la haces... Luego la haces con mucha facilidad... Durante un tiempo porque te dedicas a hacer familia en Revit, macros en, en el plan, y luego te sucede que lo volverás a olvidar con la misma facilidad, porque llega un momento en que tienes una pequeña biblioteca con la que cubres todas tus necesidades, porque tú no, yo no voy a hacer la ventana necesaria para Google, ¿eh? yo hago la ventana necesaria para mi proyecto. ¿eh? Y Entonces, se representa como yo quiero, se mide como yo quiero, y tiene la forma que yo quiero. Pero no estoy haciendo una ventana que sea la ventana definitiva. No existe una ventana definitiva con 18 mil millones de fórmulas. Sí, eso en el, en el curso de Revit que hemos estado viendo, que tú puedes empezar a ponerle miles de parámetros y responde por aquí, por allí, y que si esto sí, que si esto no, digo, bueno, pero ¿para qué? Que tienes que hacer una fecha de formulación y empezar a manejar esa cosas para una ventana tan completa. Y si tú necesitas una ventana de dos horas, te hace una ventana de dos horas sencillita, con cuatro parametritos, y está funcionando, vamos, en, en 20 minutos tiene metida una... una, una una puerta o una ventana o un, o un macro o sea un, una familia que te haga falta y solucionas el proyecto pero rápido ¿no? y bueno y al principio muchos tiran de lo que hay en el programa ¿eh? y si no eres muy pijito en la representación y no te gusta mucho pues con cualquier cosa te conformas pues ya está pues.
0: No, en, en definitiva la, la idea es un poco es coger las herramientas y, y... Y pensar realmente en lo, que te, en lo que te merece la pena hacerlo y adaptarla a tus necesidades. No porque la gente diga, oye, es que las eh, ventanas que puedes encontrar en, del fabricante tal en, en Bing Object pues son estupendas porque tienen parametrizados cinco tipos de manillas y cuatro tipos de bisagra. Y te, te dices, bueno, pero si yo en, en, en mi proyecto yo la represento igual y después pongo el, el, el tipo de ventana y punto. No, pues hay, quizás hay que pensar un poco más así, ¿no? Al principio.
2: Claro, y no, so y no solo eso, sino que date cuenta, eso ha pasado antes ha pasado todo y mucho más. De pronto salía un fabricante y sacaba unas sesiones en DWG. Bueno, antes que en DWG, yo tengo por ahí una carpeta, una o dos carpetas en A4, que son vegetales, que son todos detalles constructivos, de fabricantes, estándares, y antiguamente tú copiabas un detalle de eso. Y el premarco se parece como un, un higo a la castaña que se pone en la, en, en la obra. Es decir, el premarco de aquella época ya no es el premarco de hoy y que cuando tú coges la familia estás poniendo muchas características de esa familia, se dibuja de esta manera y tiene una complicación que es, a lo mejor es innecesaria, comprendes ¿entonces? Entonces, vale, si te resuelve el problema y te gusta, pues tira con esa. Pero ya está. Pero vamos a ver. Yo no sé vosotros, pero a mí, en, en mi edificio, tú, por ejemplo, uh, creo que que es un fabricante de placas de yeso laminado para no seguir, para que este no me ha pagado, ¿eh? se nota que no digo el nombre, ¿eh? está claro. Ha hecho una familia, yo ni la he mirado, ¿eh? y me imagino que hará los perfiles en C, el montante, le pondré en adelante, y eso a escala unos 50 sirve de algo. A mí eso me, me parece planos, una locura. ¿no? Yo te decía, yo en mis planos cuando estaba en la carrera. Yo cogía, entonces teníamos una cosa que era el paralel ¿eh? Algunos no lo habréis ni conocido, el paralé. Pero era, y cogía un, un lápiz y hacía pongo una rayita y otra rayita. Las poníamos o menos a una distancia, pues medíamos con el escalímetro pequeñito, todos teníamos un escalímetro de estos de bolsillo, ¿eh? todos los arquitectos. Yo creo que todos teníamos en la escuela un, un, un escalímetro de esos pequeñitos, uno de 30 centímetros, si uno de 10 centímetros, de 5, no me acuerdo cuánto era. Y ponía, y ya sea una rayita, una rayita. Cuando me pasé a, a Concepción, 3D, eh? el promo francés, es curioso. El muro era una rayita y otra rayita paralela. ¿eh? Lo único que ha cambiado es que al principio eran de siete ahora ahora están más separadas las rayas. Ha un poquito más separadas. ¿no? Resulta, resulta que cuando me pasé a AutoCAD resulta que yo sigo pintando dos rayitas. ¿eh? Y, ahora, y ahora que estoy en el bin, en mi plano siguen saliendo dos rayitas. No necesito que se haga más dos rayitas. Llevo 38 años y siguen haciendo los tabiques con esas dos rayitas. ¿Para qué quiero que ponga más cosas? No, es que no lo veo. No lo veo necesario. Mira... Yo, mi, la capuchina de, típica de fábrica, yo, mi, una capuchina mía tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capas distintas. ¿Las he contado así? Ya, tiene 8 capas. Ahora mismo una capuchina la capuchina que estoy usando para poder cumplir el ahorro energético. ¿Cuánto tiene? 8, 8 capas. Recuerdo una vez, en el, yo no, sé, no me acuerdo del plan cuando, ya es que he tenido miro, ¿no? Pero recuerdo una vez un, un señor que entró en el portal plan y por entonces los muros del plan solo tenían como máximo cinco hojas, no me parece que era. Y, y él decía que, que vaya fracaso del programa, que él había comprado que vaya Timo porque nada más casi a cinco hojas. ¿no? Yo no sé, tío, cinco a escala unos cincuenta, yo no sé, porque yo ahora mismo sigo usando la representación que me enseñaron en la carrera, era una hoja de fuera, la cámara de aire y un tabique por detrás. O sea, una, dos, tres, cuatro rayitas paralelas a ciertas distancias, ¿no? Es simplemente... Pues yo sigo siendo a... Eso es lo que sigo representando como cerramiento. ¿eh? Y que me estoy pensando muy seriamente en pasarlo a solo unas dos rayitas, ¿eh? porque también se va a construir igual. ¿eh? Y... En, en Revit, desde luego, lo tengo casi claro que se iría con dos rayitas. Pero, vamos, claro, no hay que comerse el tarro más de la cuenta. Mira, el módulo de escalera. Ese es el, el módulo de escalera de Orplan, de la 14 o de la 15, de la 16, eso era imposible hacer una escalera con eso. Vamos, bueno, imposible. Si sí, sabía, sabía la que el programa quería, solo servía para rectas, no podía girarla, no podía hacer nada de cuánto. Bueno, pues yo, en, en las cosas de aquella época, yo me creé un peldaño. O sea, que te llevaba la losa, la losa, el peldañado, el revestimiento, y tenía uno. Y cuando quería hacer una escalera, pues hacía, copiaba diez veces eso en 3D, para poder hacer la sesión. Tardé mucho menos que aprender a hacer escaleras, porque el módulo de escalera la verdad era complejo y además no hacía todas las escaleras. ¿eh?
0: Sigue siendo Como... igual de complejo. ¿eh?
2: Sí, sí, no, sí, pero ahora, ahora las, he visto que las hace bastante mejor. ¿eh? Yo he visto compañeros manejar versiones más modernas que la mía y y bueno, la verdad dice esto es todo un poquito más, más potente, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, añadieron el asistente de las escaleras. Y luego pues hay que pensar un poco hasta qué punto definir las escaleras. Si los vocales la... Y luego tenemos el este el... el... de que en Allplan dos puntos no pueden coexistir en el mismo espacio-tiempo. Los... los peldaños partidos. Sí, sí. Sí. No, no sé si en Revit pasa. Por cierto, tanto Allplan y tanto Revit... Ya que estás conoces Allplan y estás empezando a manejar Revit, ¿cuáles son las diferencias que más le ves? ¿Qué es lo que más te gusta de Revit y lo que más odias?
2: Lo, lo mismo va... de Allplan. No, vamos, de Revit tampoco, podamos, me, de Revit tampoco puedo decir mucho. Si lo pues pues desde el mucho punto
1: tiempo. de vista de uno nuevo.
2: Desde el punto de vista nuevo me encanta cómo gestionar la información, quiere decir. Me mejor que eso. en Allplan. Bastante mejor. Es, es mucho, es más básico que sí, el tema eh, yo no, no sé lo que hace la, Javier maneja tiene la, la última de All Plan, yo estoy mucho más, más antiguo, ¿no? Pero yo eso de que tú mmm, lo gestionas como en tablas Excel, por decirlo de alguna manera según las tablas al lado, y tú tienes la tabla tienes el plano, y tú resulta que en la tabla te das cuenta que lo que en el plano pone dormitorio, estás equivocado y es un, un vamos, vamos, no me he podido equivocar dormitorio el dormitorio 1 es el 2 y el 2 es el 1 ¿eh? porque si no diría que, que arquitecto que no sabe distinguir el baño del dormitorio ¿no? el dormitorio 1 es el 2 y el dormitorio 2 es el 1 tú tienes dos opciones, si lo cambias en el plano se te cambia en la tabla y si lo cambia en la tabla también se te cambia en el plano eso es el plan que yo sepa no lo hace todavía, ¿no, Javier? No,
0: hombre, no, tendría que ir al atributo si tuvieras una etiqueta del atributo pero no, la, eh, las tablas de planificación no, la, no las tienes
2: la tabla de planificación de Revit que es información que es BIM que es lo que es, es es muy importante lo que pasa es que con Alplan tiene otra también el plan tiene sus ventajas ¿eh?
0: se puede hacer con Alplan mm -hmm. eh, tú puedes Los documentos leyenda pero no, no o sea, tenía a, la bidireccionalidad hay, aquella digamos que hay una medio conexión y es que tú puedes seleccionar un montón de objetos puedes exportarlo a un archivo XAC me parece que es algo así Entonces, Xca, o Xca, eso lo de... exactamente entonces eso lo abres en un, en un Excel y si, puedes, si no tocas el Excel de estructura ni nada de eso, no borras cosas, sino que te sale un listado de todos los objetos, tú puedes haber filtrado por locales, ¿no? Y te saldrían todos los locales con, con el atributo nombre. Entonces, si tú le, le cambias el atributo nombre, le haces el cambio dormitorio 1 por dormitorio 2, guardas ese Excel y lo vuelves a importar en, en Alplan, entonces se actualizan los valores de, la, de las leyendas pero no es tan inmediato como no es la velocidad de Revit. A lo mejor eso en Alplan tarda tres minutos en hacerlo y en Revit tarda tres segundos. Sí, ¿no? sí, eso,
2: eso, eso hay que decir claramente que Revit lo hace muy bien, muy bien. Y además muy fácil, vamos, ¿no? Tan ¿Eh? fácil como que no hay que crearse... Que las tablas de planificación las puede hacer sobre la marcha, vamos, ¿no? que no hay que comerse el tarro cuando tenemos unas grandes tablas. De lo poco que yo he visto, es ¿eh? lo que te digo. ¿eh?
1: Y ahora pues, algo pero... que odies de Revit, ¿Eh? Algo que odies o que no te guste nada de Revit.
2: Que no me guste nada de Revit, joder, tío, a mí me hace gracia tantos años diciendo que el plan es cuadriculado, que qué rollo <risa> con los multiarchivos y con no sé cuánto, por Dios, si, lo que, si en Revit lo, lo hacen con vistas, que es lo mismo, que si te cargas una vista para activar, desactivar, no sé cuánto, pues yo eso lo hago con archivos y con layers, vamos. <risa> y no me gusta, sobre todo, que solo tiene tres representaciones. Eso sí, me parece, se me queda, para pa mi gusto se me queda corto. Y si ellos tienen una representación básica, una media y una alta, ¿no? no sé exactamente, tendría que, que abrir sí. el radio para mirarlo, pero vamos, baja, media y alta. Y bueno, me parece corto. Tú piensas eh, que yo eh, dibujo un muro y mi muro tiene representaciones para cotas, para distribuciones. Si estoy hablando de contraincendio, se dibuja de otra manera. Y no solo porque sea un tipo de plano diferente, sino porque sea de una escala diferente. Se me, el, y eso no tengo que hacer nada. Está, o sea, está hecho ya una vez y funcionan estupendamente. Entonces yo tengo una serie de tipos de representación que se llama... ¿eh? No sé cuál sería el equivalente en, en Revit, pero... En Revit bueno, serían
0: no. modificaciones de... O sea, combinar el estilo de representación con modificaciones parciales de, de visibilidad de un elemento. Con filtros o, con, o haciéndolo a mano.
2: Sí, pero, pero pero básicamente tiene tres, tres representaciones. ¿eh? Sí, sí, pero y después entonces, le podrías aplicar es... filtro. Sería un poco la, sí, sí, el equivalente claro. para
0: llegar al nivel de plan, como, como lo hace Alplan.
2: Luego, aquí sería, ahí sería más complicado por Revit, eh, lo que te digo, mucho más complicado con Revit que con plan eso lo gestiona. Y, por supuesto, ¿qué te voy a decir el 2D de plan. Si el 2D de plan, mmm, yo creo que le ganas todo tocado. <risa> no, no sé, yo hace mucho que no tengo tocado, pero el Allplan, el Allplan tiene un 2D que hace todo. O sea, lo único, lo único que le he echado en falta... Cuando yo me vine a plan lo único que le hacían falta fue la polilínea que puede variar de grosor. Quiere decir, una polilínea que empieza en un grosor y termina en otra. Eso es lo único que le hacían falta. Pero luego también tú te tienes que adaptar un poco al programa. Yo reconozco que yo me gustaba dibujar la, la hojita de la cámara de aire de la capuchina, iba más finita, la de fuera iba más gordita. Y eso con plan pues no se puede hacer. Sí, hay una manera de hacerla, pero tan complicada que que no merece la pena el esfuerzo. Pues te adaptas, ¿eh? lo pones todo finito y ahora dibujo los planos con sombreado Pues llevo sombradito y se acabó y, y no tiene. ¿Y qué sucede? Las líneas, que no tienen esas cosas de grosor en su canto, no pasa nada. Una línea, a fin de cuentas, una línea gruesa es igual que un muro dibujado de color. Y lo hago del, del grosor que yo quiera. No necesito tener... O sea, si necesitas una línea, pues puede ser un muro. Un muro de altura cero. existen En Plan existe un muro de altura cero. Se pueden hacer en Revit, no sé, la verdad no lo he probado, no, pero bueno, yo te diría que eso. Lo que pasa es que también habla de Revit, cuando yo llevo manejando muchos años plan y Orplan me ha, vamos, para todo, para todo lo uso, o sea, porque la gente piensa, uy, esto, esto está, el, el BIN sirve para hacer proyectos de casa, pero para hacer un local no vale, ¿cómo que no vale? Vale exactamente lo mismo. Tú cuando pintas un local, ¿qué quieres? hacer una línea por fuera? Pues yo en plan hago una línea, la hago exactamente igual. Pero es que si quiero, modelo modelo perfectamente el local. Si voy a tardar a lo mismo en modelar lo que en dibujarlo. La única diferencia es que no me preocupo de las alturas. Si a lo mejor si yo le hiciera una vista en 3D a un local, pues a lo mejor una, alguna puerta, los tabiques son más bajo que las puertas, no importa, el plan se lo come. ¿eh? Y el plano sale perfecto la 3D no, si no estoy pidiendo la 3D si voy a hacer un, 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 un plano de una licencia de actividad que quiero sacar el planito, ponerle dos cotas y una superficie yo uso mis herramientas, hasta vi que es muro los primeros que encuentro, tum, 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 monto el planito, 10 minutos, tengo el plano terminado, superficiado y acotado y el 3D y el BIM ahí no me hace falta para nada entonces ni los 10, ni los 100 ni, ni proyectos ni IFC entonces eso es un poco medir hasta donde necesitas el programa, pero el único problema y tú sabes, Javier, que yo insistió mucho que sí, que el BIM, que hay que seguir, que hay que seguir avanzando. Y sabes que ahora estoy, tú sabes que ahora estoy avanzando, ¿no? Por, por cuestiones de trabajo. Eh, quiero avanzar un poquito más en, en la parte BIM, en, en lo que es BIM, propiamente dicho. O sea, ya no sé, un BIM 2D, sino un BIM 3D que lleve ya un poquito de, de, de más información, porque para un proyecto, pues, a lo mejor lo necesito, ¿no? Eh, por lo que estás diciendo, el único problema es que estamos lo de siempre, mm. Vamos a, vamos a hacer curso de modelado. Si tú no aprendes a modelar el modelado básico, si tú no eres capaz de hacer un muro, no vas a poder ser capaz. Ni de dar atributos, ni de medirlo. Si tú no sabes meter pilares forjados, tú no eres capaz luego de llevarte un IFC y calcular la estructura. Primero aprende a modelar. Y, y, y uh, si no. Lo primero tienes que aprender a modelar. Y el, ya te digo que el básico, el básico se te va a quedar, casi todo el mundo se le va a quedar corto, pero que no se pare, porque el problema es que cuando él vea que no puede hacer la puerta que le, que le gusta, no importa, si es de plan que llame al inútil y se la hace. Yo yo recuerdo una vez me, me llamó por Pal, pues, porque estoy usando durante un tiempo el plan y me dice, no, es que quiero hacer una macro, una contraventana. Digo, mira, en vez de explicártela, mándame lo que quieres, yo te prefiero hacértela porque tardo muy poco en hacértela y te la mando y ya está, ¿comprende? Eh, que sí. El, el, el básico o sea el, el cursito básico que te suelen dar de no sé de cuántas horas ha sido este primero que hemos hecho nosotros pero 90 90 horas no mucho menos será 40, 40 horas será 40 o ¿eh? 60 horas como mucho 40 horas 40 horas con 40 horas te, oye pues ahora mismo tengo un compañero con el que estoy colaborando en otro proyecto y él ha cogido un proyecto de, de unas pocas de vivienda con otro compañero y ese ha lanzado con el curso a Revi a, a Pellisco como dice la estoy pasando un poco puñeta ¿Eh? pero pero se ha lanzado a Revi es eh, cierto que hemos hecho el curso básico y hemos hecho un curso de familia ¿eh? que, que eso es importante el curso en Revi Revi sin familia sin saber hacer una familia malamente malamente fue una, o sea, se te va a quedar corto porque son, somos delicados en la representación no entonces eh, está, está, está feo que mande un plano cutre que, ellos, que bueno, a lo que cobramos alguno, alguno debería <risa> debería a la, con el plan deberíamos hacerlo con lo que nos pagan ¿no? <risa> más o menos sí, eso es hombre, yo durante muchos años te digo una cosa esto fue una buena herramienta porque los clientes aquí no había nadie que trabajara con ninguna herramienta de modelado no lo vamos a llamar ni BIM y bueno, pues la verdad que algún trabajo me quedé gracias a, al, al famoso Orplan, eh, el hecho de hecho de tú enseñar al tío la maquetita y yo no hago no hago render eso siquiera ahora lo contamos porque también tuve mi época de rende eh, eh, venía, te enseñaba esto y no te voy a decir, cuando le mandabas un PDF 3D y entonces, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, que tenía una palomita era como una mariposa y tú le dabas el archivo y era un visor era un, un visor que tú le mandabas el archivo y él podía jugar con el archivo girarlo, no sé cuánto, eso a la gente le gusta ¿eh? ahora están algunos compañeros con las gafas 3D, todas por, por esas cosas ¿no? Y sí, también he usado cinema. Y tengo aquí la caja, la tengo aquí arriba, la estoy viendo ahora. Cinema 4D, ¿eh? en su cajita. El inútil, otra vez. <ríe> no. Eso, eso. Bueno, como sabéis, Pablo Pérez, 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 Pérez vamos a dejarlo en Pérez. Pérez y su portal fue, pues, bueno, el, 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 el artista del cinema. ¿eh? El, el monstruo, yo lo llamo el monstruo del cinema. ¿no? Eh, eh, pues yo me piqué y me compré un cinema. Y la verdad es que, bueno, él vino aquí a darnos un curso, un curso, un curso sin aprovechamiento, ¿eh? fue el compromiso. ¿eh? Claro, el curso fue sin aprovechamiento porque yo creo que Pablo no habrá hecho un curso como ese. Bueno, no lo pasamos de puta madre, vamos hablando, claro, ¿no? luego le ponen un pi. ¿eh? A, nos lo pasamos de escándalo, nos fuimos en el barco a comer por ahí, no sé cuánto. Y bueno, creo que, creo que abrimos el, el cinema dos veces, vamos. Pero vamos. ¿Eh? Y, y bueno, sí, empecé a hacer cuatro cosas, y el problema es que me descubrí que me, una noche a las cinco de la mañana en el sofá de la casa esperando a que saliera la imagen. Y dije, Esto no puede ser, ¿no? Y entonces decidí. De decidí guardar el cinema en la caja y dejarlo. ¿eh? ¿Qué no estoy es, haciendo con no mi vida? Es que ¿no? comer,
0: ¿eh? Tú te planteaste no, ¿qué no, estoy no.
2: haciendo con mi vida
0: para estar aquí esperando a que el Rende termine? No,
2: es que a la limpiadora no, le, no, le, no se le daban bien los Rendes. Eh, el problema es que la limpiadora decidió que el flujo de trabajo había cortado ya. Eh, es que el problema el, 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 el tema de, de los Rendes es, es tremendamente ambiciante, ¿eh? Pero tremendamente ambiciante. ¿eh? Y sobre todo eso, cuando te metes en un Rende, yo he visto la evolución de Pablo, ¡fuf! Es, es tremenda, vamos, como de lo, que, de lo que se hacía hace unos años a lo que se hace ahora es tremendo, ¿no? Y a mí me habría gustado, pero, pero como afición, ¿no? ¿eh?
0: No, y sobre todo que, que, que hoy en día ya el nivel de, pa, pa, digamos, si quieres un, un render de, de, de primera línea, bueno, ahora está Lumion, que eso tengo yo pendiente de también echarle un, un ojo a Lumion, que Lumion, eh, sí si es verdad que prácticamente, eh, el que sepa Lumion me, me dirá ahora de todo, pero bueno, prácticamente le tiras ahí el archivo tuyo de, de cualquier plataforma y con tres toquecitos le das tres filtros. Luz del atardecer. Eh, que se mueve un poquito el viento y no sé qué. Y aquello es espectacular. sí ¿no? pero yo, yo lo que he visto es espectacular. Sí, ¿no? Sí.
2: no, no, no. Yo, yo conozco un poquito Lumion. No lo he usado. Hemos hecho unas pruebas. ¿eh? ¿Y, y qué sucede? Lumion es magnífico. Pero es magnífico para mi pueblo. ¿eh? O sea, que sí, El Rende es un poco... Rende... Eh, sí, está bien, todo lo que sea, pero... No, no, no yo no lo considero un render profesional ¿eh? lo que pasa es que es un render rápido eh, vistoso y tiene sus cositas pero no no no, no me parece precisamente lo que pasa eso sí rápido rápido para hacer una cosita y presentable estupendo pero vamos que el render de All plan eh, eh, de, de, apañado, ¿eh? de, de bastante apañado ¿eh? y el de Chicago mi compañero toma, eh, mi compañero con el que suelo colaborar es muy cachondo porque maneja Chicago All Plan y Revy y trabaja con la
1: ¿eh?
2: <risa> <risa> no se decide no no ninguno, está dando más vueltas por
1: uno y para otro. <risa> Oye, pues ese Vamos, tenemos estamos... que traerlo aquí al programa. Eh, así?
2: Es que lo que pasa es que él, con, Juan, época, él, él era estudiante cuando yo era arquitecto, ¿no? Entonces él estuvo durante un tiempo con el compañero este que nos quedábamos los viernes. A, a, a aprender Orplan plan y a tomar whisky también ¿no? vamos a decir, había algunos días que hacíamos más whisky que Orplan plan no pero y, y la historia es que pues ahí aprendió a manejar porque realmente no es tan difícil manejar lo que necesita es un poquito de tiempo y, y, y por ahí manejó luego cogió a la chica y se picó un poquito con la chica y ahora pues como salieron estos cursos del colegio y yo vamos a hacer el de y por lo menos que tengamos algo en común porque claro yo me chupo mucho más planimetría que él en los proyectos que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues ya me he vengado, porque él ha hecho un básico, nosotros normalmente compartimos el de ejecución. El básico normalmente se lo suele quedar el que coge el cliente, su cliente, y es el que habla. El otro se dedica a trabajar y las relaciones con el cliente y todo se las traga el, digamos, el que trae el cliente, ¿no? Y, y, y le he dicho este proyecto con Revi y se ha sufrido, se ha sufrido para sacar el primer básico y bueno, bastante... Bueno, Ahí está, vamos a dejarlo, ¿no? Los planos están ahí. Las dos, líneas, la, las dos líneas siguen estando paralelas, con lo cual se va a poder construir como se construía, hace... <risa> que no hay problema. ¿eh? Si hubiera salido inclinado, habría sido un problema.
0: ¿eh? Si hubiera salido con la polilínea de grosor variable, ya hubiera sido más complicado llevarlo a cabo.
2: Sí, sí, eso ya más <risa> difícil, ¿no?
0: <risa> Entonces, pues te iba a decir... Bueno, ah, hemos hablado un poquito, ¿no?, de eso. Lo, lo que le dirías tú a, al arquitecto que todavía está pensándose en que, cómo meterse en este tema.
2: O sea, yo solo resumiría en una palabra, ¿eh? No, en dos, en dos, ¿eh? para nada. Eh, eres tonto, compañero, <risa> eres tonto. Sinceramente, estás perdiendo tiempo. Eh, hoy en día lo, lo importante es el tiempo, y con, con cualquier cualquiera, ¿eh? que no te estoy no, ni mucho menos estoy diciendo, Orplan, que a mí Orplan ni me venden, ni le me vende, ni, ni debo nada Orplan, ni nada, ni Orplan eh, es un buen programa, Revy es bueno, así que, bueno, prueba alguno, y, y, cuando, y cuando te lanzas pero lánzate de verdad a usarlo sí? aunque al principio te cuesta un poco de trabajo ¿eh? y hay una cosa muy clave no la hagas solo que si tienes que convencer que si todos tenemos algún compañero cercano con el que nos llamamos mejor, que hemos estudiado la carrera, que vivimos cerca, que él tiene su estudio y yo el mío, da lo mismo, cada uno en su estudio y, y Dios en el de todo, ¿no? Cada uno, yo con el que colaboro, él tiene su estudio y yo el mío. Cada uno tiene su estudio y cada uno se la entiende, ¿no? Cada Pero, uno es limpiadora
0: de su propio estudio, ¿no? Efectivo, efectivamente,
2: efectivamente. Pero lo que sí es clave, no lo hagas solo. Quiere decir. Siempre tienes que tener a alguien a quien podés llamar. Eh, alguien con esquipe. Esquipe, eh, eh, porque como mí es O Skype, eh, Skype, como dicen. Eh, alguien, alguien con el que tú puedas, cuando te quedas atascado, a muchas veces una simple llamada. Y ahora con las videoconferencias está gratuita. Sales de eso. eso Solo, solo yo no diría solo. Búscate, hazte un curso con, con tus compañeros de colegio en algún lado, no sé cuánto. Y enganchate con uno que tiréis para adelante y entre, y entre dos... Con dos arquitectos movemos el mundo, eso hace falta, ¿eh? no, no hace falta mucho más. Eso sí, los problemas es que lo moveremos, el tiempo que estemos trabajando, el resto estaremos divagando como siempre los arquitectos. <risa>
0: y bueno, y entonces eso, le, 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 le has hecho esa recomendación a, lo, a, a los compañeros, a todos los profesionales, de, bueno, sean de eh, la rama exactamente que sean, no habrá que nos escuchar arquitectos, aparejadores, delineantes, ingenieros. ¿Qué les dirías tú ahora, tú que has tenido cierta experiencia, digamos, con la vida colegial o con las instituciones que, que rigen un poco la, la profesión, ¿Qué, ¿qué opinión te merece todo este tema de comisiones? ¿Cómo, cómo se está llevando? No sé, ¿qué, qué, ¿cómo pensarías tú si tuvieras un poquito de mano y de poder decidir ¿no? sobre cómo se, se lleva desde, desde la gente que, que organiza un poco la profesión?
2: Todas tirado con mala leche, ¿eh? Totalmente. Tira con mala leche, ¿eh? Ha tirado con muy mala leche. Hombre. Disparado yes. con balas, ¿eh? Ha tirado, no, claro, con las que las carga el diablo. Ha cogido la, la 9 milímetros para ver Sí, a sí, yo, he estado, yo he, estado, he estado en comisión hasta hace muy poquito tiempo, en una comisión, intentando tirar un poquito para adelante y el problema es que los colegios, los colegios siempre lo mismo. Eso es una rueda que cuesta mucho trabajo, mucho trabajo moverlo. Hay mucha política alrededor de esto y y pensar que el BIM, sobre todo, aparte de todo esto, todo esto que están vendiendo al BIM, lo que más se esconde detrás es un gran negocio. Ahora tenemos los formadores. Yo soy un experto BIM. Eh, dice, bueno, y tú, evidentemente, habrá gente que sea experta BIM. Pero ahora mismo un tío hace dos cursos, hace cuatro maquetas, y al día siguiente se pone arquitecto BIM. Porque eso también lo he visto yo ya también en algún lado lo veis. Arquitecto BIM. Muy divertido. El único problema es lo de siempre. Volvemos... Esto no es la primera vez que lo vivo, esto ya lo viví yo hace tiempo. Lo viví, eran otras épocas colegiales, porque ya os he dicho que yo trabajaba en un estudio de arquitectura, yo no era arquitecto, aunque hacía todas las labores, llegaba muy bien, entonces llegó el momento en que yo hacía todas las labores allí en el estudio y hasta cobraba, y cobraba muy bien, ¿eh? por cierto, más que hoy en día probablemente en algunas cosas. Y entonces, ¿qué sucede? El colegio cuando entra el CAT, el colegio de. Entonces estaba yo en Cádiz, ahora ya no estoy en Cádiz, por desgracia, ¿eh? pero eh, espero, espero algún día terminar en Cádiz. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Pues el colegio cuando entra al CAT. El, en el, el CAT y el World Perfect, y el, bueno, yo soy el, 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 he dicho World Perfect, ¿no? Es que sí, el, sí. el, el ofi cuando empiezan esto de la informática, el colegio lo primero que se lanzó y rápidamente fue a organizar cursos, cursos de formación. Y eso es lo que es mundo O sea, que si seguimos con la historia de lo mismo, el, el, cada colegio es un poco haciendo la guerra por su lado, tenemos un CACOA, podemos organizar cosas. Hoy, nos, hoy los cursos no tienen por qué ser presenciales. Una parte, una parte del curso, que si los, los cursos de, de manejo de programas, estos grabados, en ese momento, sí, están muy bien, por supuesto. Están, están sobre todo de escándalo. Si sí, me lo puedo bajar a mi ordenador para mirar después cómo se hacía esto, porque no me acuerdo ya, comprende Pero sí, sí, el, los colegios van muy lentos en esto del De la zona de aquí de Andalucía sabemos que, bueno, Granada, Granada tiene un, un programa. BIN de, en Revit ¿eh? es un programa muy bueno, buenísimo, eh, extenso y se lo tomaron muy en serio y va, y va funcionando bien, pero, pero claro, la guerra la guerra, la guerra, guerra trae de cada colegio y seguimos hoy teniendo mucha gente que tú le dices que usas BIM y que y nada. Mira, en nuestra zona, para que te hagas una idea, estamos hablando, en mi colegio tiene unos 750 arquitectos colegiados. La zona haremos unos 100, yo creo que menos, habrá bajado porque el COVID tenía 1000, vamos a ponerle que haya perdido lo mismo, vamos a ponerle que tengamos 75 arquitectos en la zona. De 75 arquitectos que hay en la zona que usen BIM, si hay 10, muchos será. ahora mismo. ¿eh? Y ahora mismo, porque hemos hecho un curso en el que conseguimos meter, eh, no estuvo nada mal, metimos, me parece que fueron 20 en el, el curso de Revit. ¿eh? ¿Y por qué Revi? Pues porque nuestro formador del colegio es lo que maneja Revi. <ríe> Granada, la persona que se encarga de Bin pues conoce mucho Revi y ha tirado primero por Revi, es lógico. En Jaén está otro compañero, pues tiraba por, por Orplan, allí se han empezado primero con plan claro, como todo. Yo cuando formé parte del, del colegio y me encargué de la formación, los cursos eran un todo maravilloso, pues eran todo lo que me interesaba a mí, como es lógico, ¿no? <ríe> No, yo, mira, tú, tú sabes, hablas con los compañeros que más o menos van a los cursos, no sé que organizamos esto, esto hicimos unos pocos de cursos interesantes. Lo que pasa que llega un momento en que a mí se me agotaron las ideas, ya no sabía quién trae y dije, mira, pues ya me voy porque no, aparte que a mí me costaba dinero el colegio, porque no voy al colegio a cobrar, eh, gana dinero, yo al colegio voy porque me gusta, ¿no? Me, es, y, y el tema del BIN lo que yo veo sobre todo es mucho negocio detrás. Ahora tú sabes, Javier, que ahora la pelea va a ser... ...con las certificaciones BIM, el, eh, ...aquí ¿quién va a certificar por el colegio? El CACOA en este caso, ¿no? Entonces, sobre el CACOA tiene que dar un paso adelante y no lanzar adelante... ...y no asusta a la gente, pero sobre todo no asusta a la gente con el BIM... ...y da formación gratuita, vamos... Uh, ...una cosa que no han dicho, que en aquella época cuando empiezan con los cursos de... ...de WordPerfect, pues entonces se daba wordpress en el colegio... ...luego llegó el, el Office famoso... ¿eh? Eh, y cuando se empezaba a dar auto, AutoCAD porque también se dio de Autodesk era, y los cursos eran de AutoCAD, ¿no? fue el único programa que entró desde el principio aunque había otros programas también había, uno, había unos cuantos locos que usaban el Caskey, había otros locos que usaban el Arrim, ¿cómo ¿sí se llamaba ¿no? el, el de Mac pero eso, eso es menos. todos esos cursos el colegio los daba gratuito ¿Eh? lo que pasa es que yo soy contrario a los cursos gratuitos porque el de y es desde aquella época porque la típica cosa de un curso gratuito se apuntaba a todo el mundo, había 15 ordenadores y al final existían cuatro Entonces, los cursos de pago también, de pago razonable, de pago muy razonable tiene que ser, tal y como está la cosa, ¿eh? y, y que la gente pueda acudir a los cursos y, y pagarlo con, con la comodidad que, que se le pueda dar. ¿no? y vamos Incluso el colegio debería tener, o cuando se hacen cursos de estos presenciales, Uh, bueno y los grabados si, si, se, si se dedican a grabar cursos eso tenía que ser gratuito sacarlo de las aportaciones de los colegios eso, eh, esas grabaciones que sí, que luego se piratea todo tú sabes que lo hemos hablado, todo lo que es cuelgue en internet se piratea, ¿y qué? ¿qué te va a va asustar? vamos a hablar claro, eh, si el 60% o el 50% de los arquitectos usan AutoCaPirata usan software pirata si eso es la realidad, esto, esto luego le pone un pi si quiere, hacer software <risa>
1: No, no, que eres la voz del pueblo, eres el no, no,
2: es, es que es la pura realidad, quiere decir, sí, sí. ¿qué digo? ¿Qué decir? ¿Es, es, es, es normal, las, las cosas dan para lo que dan ¿no? y los programas tienen el costo que tienen. Entonces yo yo dejé de mantener el plan en el 2009, pues sencillamente, bueno, no puedo pagarlo así de claro. ¿Qué sucede? Que tengo una herramienta que me, me sobra. Yo tengo aquí mi ordenador y sigo tirando. Yo, el único problema es que sigo trabajando con un Windows antiguo y tengo un equipo que podría tener Windows 10, pero no. Tengo que, que buscar la manera de instalarle un, un Windows un Windows antiguo y ya el próximo me temo que el próximo no lo voy a poder conseguir con Windows 8, que, que, que es el último que me funciona en condiciones de programa pues bueno, pues ha estado muy bien. Ha, ha sido franco, ha sido
0: franco como, como debe ser y te lo la, te la agradecemos y tú sabes que yo comparto muchas opiniones contigo en este tema. Entonces, bueno, ¿qué, qué sirve a esto para que quede, que quede aquí Constancia? ¿no? Ah,
2: tú has metido de ahí todo, que yo te he visto. <risa> <risa> Venga, pues... Bueno, a tú... <risa> ¿Qué,
0: qué, ¿Qué le vas pregunta a preguntar tú a nuestro querido invitado?
1: Por no hablarle Carlos más, que seguro que querrá tomarse uno de sus whiskies caros. Ay. Sí,
2: sí. <risa> hace tiempo, hace tiempo Pues momento me agua
1: venga, ¿te atreves a hacer el test de Viero?
2: sí, hombre, sí ya sé sí. que me lo vas a hacer es
1: ¿Eh? sencillo, coño, que eres arquitecto y de Cádiz, ¿sabrás hacerlo? Pues sí, eh, sí eh, incluso, roba? en vez de eh, esta vez, en vez de dar una simple respuesta, incluso te dejamos que la justifiques
2: es que, okay, okay. pues mira, tú, tú, tú que tienes mala idea, ¿no? vamos bien <risa>
1: Un arquitecto sabe hacer
2: un proyecto y lo hace estupendamente, lo que le fastidia es justificar el código técnico, o sea, la memoria <risa> es una cosa que <risa> los <el> arquitectos <risa> no, no nos han enseñado a hacerla, es horroroso. hacerlo. La... Podríamos hablar también de los programas de memoria y, <risa> y de lo que se por ahí, pero bueno.
1: Pues si quieres, ¿estás preparado disparo?
2: Yo sí, yo estoy preparado, hombre.
1: Venga, vamos allá. Dice Windows, Mac o Linux. Yo, Windows, que es lo único que conozco. ¿Explorer, Firefox o Chrome? Explorer. ¿Android, iOS o Windows Phone?
2: ¿Eso okay. qué? Eso es el móvil, ¿no? El móvil que tengo aquí, uno rojo. ¿eh? Creo que, no, no sé, no sé. Espérate, eso se, se mira de alguna manera. No, creo que esto es normal. Este es
1: normal. Yo no creo que de botones.
2: ¿Eh? eh, eh?
1: ¿Un Nokia de botones?
2: No, no. Este, este, este tiene este internet, ¿eh? Es tremendo. Si, hombre, si tú supieras que yo cuando todo el mundo tenía móvil, yo tardé cinco o seis años en tener móvil porque yo no quería el teléfono móvil. Y, y el WhatsApp hace muy poco que lo tengo, ¿eh? Por cierto. No, no hace ¿Sí? tanto. era un, un par de años o mucho. ¿no? ¿Eh? No. Dime, dime.
1: ¿Libro de papel o digital? Este, Casi seguro que libro de papel. Papel, papel. Sí. ¿Playa o montaña?
2: Eh, playa. Bueno, la verdad es que ni playa ni montaña. Entonces, si yo blanca. te dijera, a mí lo que me gusta es el estudio.
1: <ríe> no, me
2: gusta la playa, pero para pescar. ¿eh? Oh. Yo eso de ponerme... Yo me gusta la playa por dos cosas. Para la pesca y porque veo mucha arena, digo, ahora viene el camión de cemento, tenemos trabajo. ¿eh? Pero, pero, la... pero no, no soy no soy muy playero. Pese a ser de Cádiz... No, no, yo y la playa nos llevamos bastante mal, vamos. ¿eh? Entre otras cosas, porque soy blanco, más blanco que Iniesta. ¿eh? Y... Y entonces yo voy a la playa, estoy 10 minutos y parezco ya una gamba. ¿eh? Y lo paso bastante mal. Entonces no soy muy playero, la verdad. ¿Invierno o verano? O invierno. Verano no quiero ni... De hecho, ahora mismo tengo puesto el aire acondicionado ya. ¿eh? O sea, porque no, no, no soporto el calor. Lo paso muy mal con el calor. Prefiero el invierno. ¿Carne o pescado? Yo carne, pescado y hasta verdura. ¿eh? Y hasta verdura, últimamente. Hasta verdura. ¿eh? Pero si sí, yo carne o pescado me da lo mismo. ¿De vino o de cerveza? Ah, de vino, de vino, ¿cómo va a comparar un vino con una cerveza? Al final bebemos cerveza porque es refrescante y todo lo que tú quieras. Pero yo cuando empieza la calor ya dejo de tomar cerveza, ya el tinto de verano, porque tiene vino, ¿eh? pero no. sobre todo vino, más, más vino que cerveza.
1: ¿Un café con leche o uno solo?
2: Solo, sin azúcar, por supuesto.
1: Y, a todas y la, horas, ¿eh? a cualquier hora. La pregunta que tiene dividida España, ¿la tortilla con o sin cebolla? Por favor, sin cebolla.
2: Con cebolla es una aberración. Esa, a mí, la tortilla es sin cebolla, es tortilla de patata. ¿eh?
1: Y, la, Entonces, y con, la, con la clara poco,
2: poco hecha. hecha. ¿Tú, eh? Poco hecha, por supuesto. No, no, vamos, hecha como tiene que estar hecha. Quiero decir, lo que no puede estar seca. Esperamos, en mi vida he comido una tortilla mala. ¿eh? Uh -huh. Con eso te lo digo así: que, o sea, que me, me como la que me pongas
1: por delante. ¿eh? ¿Tu color favorito? ¿Mi? Tu color favorito. El rojo. La, la película que más me
2: y si puedo elegir dos, el rojo
1: y el azul Y ya se lo pillas ¿eh? <risa> <risa> sí, Enhorabuena pillan, ¿eh? de Liga. <risa> Enhorabuena por eso La película que más veces has visto Y no te cansas de ver
2: Uf, Muchas, me gusta Me gusta mucho eh, Siempre me dicen que repito, repito repito y repito y me encanta ver las películas Porque siempre le cojo algo eh, He visto muchísimas Me gusta cualquier película de guerra Especialmente la de submarinos Esperamos. Yo, películas... No sé, películas... El, el, si tuviera que nombrar una, eh, las de Indiana Jones me, me encantan. Vamos. ¿eh? Esas me gusta No todas, ¿eh? Las últimas son horrorosas. ¿eh? La de En Busca de Arca Perdida. La primera y la tercera para mí son. La de En Busca de Arca Perdida y la tercera, que era la de La Última Cruzada, son las dos que más me gustan. Vamos. De hecho, tuve un jueguecito en ordenador que era En Busca de Arca Perdida de Indiana Jones. Sí, son una maravilla de juego.
1: Tecnología cum.
2: Pero tú habías nacido, pues entonces, Javier. Sí, hombre, yo, yo
0: jugué yo prácticamente en pañales. Yo aprendí, aprendí a andar y empecé a jugar a la Indiana Jones, hombre.
2: Yo cuando ya no tenía pañales, sino que ya tenía edad de, de, de estar en la MIDI, pero no estaba, descubrí lo que era un FA, ¿eh? porque llegó el FA al estudio. ¿eh? Es que eso, claro, tú le dices a la gente un FA y algunos no sabrán ni lo que es un FA. ¿verdad? Pues yo recuerdo... Yo recuerdo cuando llegó el primer, bueno, primer fire y, y la primera máquina de escribir eléctrica. Por cierto, yo en el estudio tengo una mecánica, que era de mi padre. ¿eh? Ol o sea, la Olivetti Letera
1: 82.
2: No, esta, 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 esta creo que es Olivetti también, pero no es pero no la letra, vamos. ¿Eh? Pero bueno. ¿Qué
1: canción te pone las pilas?
2: ¿Qué canción me pone las pilas? A mí no me pone las pilas, las, la música. Pero vamos, mm, me gusta la, la música, pero no soy un picado de la música... Pero aquel vamos, libro que tanto te hizo
1: disfrutar? ¿Cuál fue?
2: Oh, yo he leído, he, he leído en antiguo, en pasado mucho. A mí me gustan todas las películas de... de sea todos los libros de Agatha Christie, de, de Poirot, de, de eso. Pero por si quieres un, un libro así que... Bueno, por, por ser espectacular lo que pasó, me senté al médico de Janinoa. Y eran unas navidades y me levanté del sillón a los dos días después de vamos lo... <ríe> Prácticamente me lo leí del tirón, ¿eh?
1: Un héroe. ¿Eh? Un héroe. Mi padre. Ese lugar que tanto te gusta. Mi estudio. La comida con la que te chupan los dedos.
2: Ensaladilla. Tu
1: peor vicio.
2: Fuh, confesable, lo, lo, confesable el tabaco, sin lugar a dudas. Es un vicio... <ríe> Lamentable, Javier que está conmigo lo sabe, eh, eh, un vicio eso, inconfesable, es mucho, mucho, eso es lo mejor que tiene la vida. Tu mejor virtud. Mi mejor virtud, que mi puerta siempre está hasta abierta para quien la ha necesitado que esté abierta. Doy fe. También, también hay quien se haga a la cierre y cuando la cierro, este sería uno de, de mis defectos, ¿no? De,
1: por final, no sé si viene ahora, pero vamos, dile. Esa afición que te encanta. Mm, la pesca. Si, si no hubieras sido arquitecto, ¿de mayor te gustaría ser?
2: <risa> yo soy arquitecto por casualidad. Eso no lo he contado. Porque yo llegué a matricularme en la Universidad de Sevilla y, y como aquel año cambiaba eh, la Universidad de Sevilla se había independizado de, independ de la Universidad de Sevilla, había que haber hecho traslado de expediente en junio. Yo no lo había hecho. Y casi no me dejan matricular y me cago, la leche del... <risa> ahora me cago en la leche del que le dejó matricularme. Habría sido médico probablemente.
1: ¿Eh? Y por último, ¿el BIM Podcast con el que más has disfrutado? El
2: de, el de Pablo Peperasu, sin duda duda.
1: Me ha, recordado mucha,
2: me ha recordado cosas que no me acordaba, de Scaligood, de, de gente que nos pasaba muy bien. El foro, el foro del, del portal plan era muy divertido, ahora está muy parado. Y bueno, a ver si algún día lo animamos. ¿Eh? Bueno, pero bueno nos
0: reímos por otros foros, ¿no?
2: sí, sí, en otros foros también he estado mucho tiempo, ahora ya menos, pero bueno, eh. seguimos, seguimos en, en la brecha. Al ah, menos me desenganché de los chats, que también he estado enganchado, por eso la informática es lo mío, vamos.
0: <risa> y bueno, oye, pues hablando ya un poquito, ya para pa ir cerrando este, este programa, ¿qué de, de BIM Podcast, que no sé, alguna alguna crítica que nos haría, alguna propuesta de mejora, o te gusta cómo está, o yo qué sé, qué,
2: qué, qué opinas de nosotros? Ah, está bien, está bastante no, yo, yo lo he visto bastante bien, además vais tocando muchos palos, traíste a Luis con las casas pasivas, traíste a Pablo de un foro que, bueno, contó un poco la experiencia, ha habido gente de mucho nivel. Eh, lo, a mí me gusta y además se oye muy bien,
1: ¿eh?
2: <ríe> ya lo entiendes, ¿no? <ríe> vamos pillando. Qué, malo oh, eres, ¡Qué malo eres, qué malo eres! Se oye muy bien, eh, y, y, totalmente improvisado eh, y ya está, bueno, ya sabes que llevamos tiempo... Hablando de si Macero cero, hemos retrasado, no sé cuánto. y, Hombre,
0: y no, no, Este tenía que haber sido el episodio de abril de 2018 y va a ser el de principios de mayo de 2018. <risa>
2: Eso es como los proyectos, los proyectos se acaban cuando se presentan, antes, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Podríamos seguir otro mes más. ¿eh?
0: <ríe> Totalmente. Y bueno, eh, no sé, algún, ya, ya que te está gustando, algún invitado, a ver, ¿qué, ¿con qué crees que...? Pues, yo creo que contigo hemos cambiado un poco la, la temática, yo era más para este episodio número 13, eh, yo creo que estaba bien, ¿no? Hace un programa un poco diferente, no sé, ¿alguien que te gustaría que, que nos trajésemos por aquí para, para hablar?
1: Hombre,
2: llamándose BIM Posca debería ser algo de bin, ¿no? Pues ya hay mucha gente con la que me gustaría sentarme a tomar un café. Uh -huh. de, del foro de solo arquitectura, y mucha gente con la que me gustaría sentarme a tomar café. Ya, pues mira, ya, como, este.
0: como allí tenemos nuestra pequeña comunidad de oyentes también, pues, la, suéltale a uno algún avatar de esos que, que se venga por aquí y, y, le, damos, y le damos un <risa> poco la coña con mensajes privados.
2: No, 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 no. no, yo, digo, hay, 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 no yo soy gente con la que me gustaría, te digo, me gustaría hay unos que son arquitectos y otros que no son arquitectos ¿eh? sí, porque hay gente con la que me gustaría sentarme a, a tomar un café a charlar, ¿no? porque son muy divertidas hay gente a la que no entiendo <risa> cuando escribe hay, gente, hay alguna que me trae por el camino la amargura que no las entiende y toda la historia pero, pero yo creo que yo tengo una persona que, que creo que, que me gustaría escucharla porque como ha cambiado el ruto que es Miguel Villamor tú lo sabes, de, estuvo un MCE y ahora es Icon ¿eh? y es curioso no me, me gustaría ahora escuchar sus opiniones sobre el BIN ¿No? porque yo he escuchado muchas cuando estaba en All Plan, ahora está en otro, en otros asuntos y bueno, no, ya ahora él no forma parte de MC y bueno
0: lo dejo ahí pendiente, le, le mandaré un correíto, le mandaré un mensajito a ver si él... Lo que pasa es que siempre está muy ocupado, yo, la, bueno, yo lo, lo, lo conocí en, perso en persona hace como un año una cosa así y es verdad que le, le he hecho algunas preguntas sobre todo eso, de tema de Sincro, ¿no? Cuando empecé a trabajar con el programa y tal y, hombre, he, he está ocupado siempre. Entonces, bueno, a ver, a ver si consigo conseguido sacarlo, aunque sea media horita, ¿no? Y que nos dé un poco su visión
2: de, del Bing ahora, ¿cómo como lo ve él, no? Sí, la verdad es que yo, yo esto... Yo, es que del se podía estar hablando tantas horas... Pero es que claro, tú ahora ve ahí y dices... Oye, es que ahora necesitas Navigor, Solibri... No sé cuánto, no sé qué... sí Yo lo yo que necesito es algo que me sirva para sacar mis planos... Y sacar mi, mi, mis proyectos para adelante y se acabó, ¿no? Y, y lo que quiero es una herramienta que me acelere el trabajo... Y que me permita trabajar con cierta precisión... O sea, decir que decir no, que no lleve el gordo Yo con esto tengo más que de sobra... Y sin embargo tú sabes de sobra que ahora mismo... Quiero dar el, el saltito a, a, a más, ¿no? Porque tengo la posibilidad de hacer una cosita interesante y, y es un proyecto que sí se puede meter en mi Ahora es el momento a lo mejor de, de pegarle un, una chuchón a, 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 a que ya no sean solo los planos, sino bastante más cositas. ¿no? Y, y creo que voy a dejar de estar rápido, ¿no? Pero bueno. Pues muy bien, pues... Tú lo sufrirás,
0: Javier, porque... No, <risa> no o sea, yo, tú, tú sabes que, que yo, yo también, oye, yo también cuando tengo alguna, echarle una mano al que sea, tú sabes de más que a mí no me cuesta ningún trabajo, que yo, así como tú, yo también, tú dices que estás todo el día en el estudio, pues yo también entre el estudio y casa, cuando no estoy en un lado, estoy en otro, y al final siempre acabo uno liado con, con este tema, y bueno, los que nos gusta en general la profesión, ya sea más por un tema o por otro, pues al final yo creo que somos muy de, de compartir, ¿no?, todas las experiencias, así que ya sabes, lo, lo que necesites, tú sabes que estamos aquí. Y, y nada, pues eso si quieres comentar alguna cosita o alguna última cosa o vamos o vamos cerrando ya
2: yo sinceramente a que escuche este Big Podcast eh, si queréis la experiencia de, de, de un inútil o ¿no? de, de alguien que no ...ni es un experto con la informática... ...que es más, al revés, todo lo contrario... ...se lleva bastante mal con la informática... ...la gente dice... Oh, ...es que tú manejas muy bien los ordenadores... ...yo es que voy a manejar los ordenadores... ...para mí los ordenadores son un suplicio... ...y el móvil es un suplicio... ...pero son una herramienta... ...sinceramente si escuchas este... ...este BIM post y, y, ...y sigues trabajando con AutoK, ...es que no te vas enterando de por dónde va la película... ...no por el BIM... ...sino simplemente porque existen herramientas... ...que os dan, te dan velocidad te dan precisión y te van a sacar y te van a ahorrar algún problema en obra. Eso eso lo tengo claro porque si tú modelas el edificio ¿eh? modelas no ni un bin cero o sea cero información. Si tú modelas el edificio y sacas los planos lo que se construye después, puede exigir que se parezca a lo que tienes modelado. y El forjado tiene que cuadrar y los pilares cuadran y las ventanas cuadran y de los edificios cuadran. Yo hice un edificio con un desnivel y ese sí lo hice, lo modelé entero, no es VIN, eh, ya decimos que VIN es otra cosa, y tenía 18 metros de desnivel a parcela. Eh, y vamos lo único que se exigió fue que el topógrafo replanteara con, con estación. ¿no? Entonces no había ni GPS, pero que hubiera topógrafo para replantear, porque claro... Todas estas cosas, todos estos adelantos, en muchas obras topógrafo no existe. El, la regla del, del triángulo para sacar a la escuadra sigue funcionando, ¿eh? El 345. El, el
0: 345 sigue sigue activo. Eso,
2: eso, no, no, eso sí sigue usando en obra. La gente. Y el nivel de agua es una maravilla. O sea, por mucho que existan las no sé cuánto. El nivel de agua sirve. Y el de bola. Y el de bola también sirve, ¿eh? El de bola alguno lo encuentra. Tarda un tiempo en un tiempo encontrarlo, pero termina encontrando el nivel de bola en la obra. ¿eh? Y ya está, solo no, yo creo que hay que dar salto, hay que dar salto como una herramienta, no hay que asustarse con esto que empiezan, o sea, con todo lo que puede acarrear el BIM, es decir el, el hecho de la información, el, el que vamos a tener que controlar quién mete cada dato, quién es el responsable de los datos. Eh, eso, mira, si, si tú vas a aeropuerto seguramente no estés escuchando ni este VIMPOCA, eh, no, tú no tienes tiempo para eso y tendrás seguramente un pedazo de equipo que te puedes permitir el lujo de meter a gente que se descargue de estas cosas. Pero el que tiene un pequeño estudio estas herramientas las tres ¿eh? las tres y ya te digo yo a chica la que me lo conozco pero conozco quien la usa y está muy contento estas tres herramientas te permiten trabajar sacar tus proyectos para adelante y ganar, team, ganar tiempo y, y sobre todo evitar errores si, si no quieres evitar errores entonces te da lo mismo pues sí
0: pues nada señor inútil muchísimas gracias por, por venir Cerramos aquí este décimo, décimo tercer episodio de BIM Podcast. Eh, si quieres proponer algún tema, sugerir invitados, o mejor aún, te animas a venir por aquí y charlar un rato sobre BIM, pues puedes dejar un comentario en la web del podcast, bimpodcast.com, contactar mediante Twitter en arroba bimpodcast, en facebook.com barra bimpodcast o por correo electrónico en info arroba Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa, aunque en este caso creo que han sido pocos, en las notas que acompañan este episodio puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, iVoox o seguir las instrucciones que aparecen en la web bimpodcast.com suscripción y simplemente pues desearte, eh, bueno, darte un saludo y agradecerte esta escucha que haya llegado hasta aquí y nos escuchamos en el próximo episodio.